0: Bonjour à vous et bienvenue à tous en direct bien sûr pour Midi News. Emmanuel Macron sur le terrain pour parler de souveraineté. Il remet son casque de chantier en fil. Son costume préféré, celui de la souveraineté. Alors le grand mot la souveraineté de retour, un mot magique. Mais derrière les paroles, quels actes alors que vous voyez l'arrivée du président justement. On va en parler. L'écriture inclusive s'infiltre partout. L'idéologie de l'écriture inclusive s'infiltre dans les universités, dans les mairies, dans les entreprises, dans les médias. Bref, ça dépasse largement le cadre militant. Une offensive titre le Figaro. Et est-ce aussi une défaite de la langue française Nous poserons la question. Il est surnommé le tueur de DRH, Gabriel Portin. Son procès se déroule aux assises de Valence. Son procès va durer trois semaines, verdict attendu le 30 juin prochain. C'est une affaire terrible, incroyable, avec un individu qui se mûre dans le silence. Nous serons en direct avec notre spécialiste Noémie Schulz dans quelques instants. Et avant de vous présenter nos invités, tout d'abord le journal. Bonjour à vous, Mickaël Dorian.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et au Royaume-Uni, trois personnes ont été tuées à Nottingham, dans le centre du pays. Les corps ont été découverts à différents endroits de la ville, dont le centre est actuellement totalement bouclé. La police précise qu'ils ont perdu la vie dans un incident tragique impliquant une camionnette et qu'un homme de 31 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre. Trois autres personnes ont été blessées. Et puis vous en parliez dans votre sommaire, Sonia Emmanuel Macron est en Ardèche, il vient tout juste d'arriver. Le président de la République visite actuellement, va visiter un laboratoire pour parler de souveraineté pharmaceutique. Il faut dire qu'en la matière, la France est très dépendante de l'étranger, en particulier de la Chine. Emmanuel Macron devrait donc détailler une liste de 300 médicaments jugés essentiels et que la France doit pouvoir produire. On le surnomme le tueur de DRH. Gabriel Fortin est jugé aujourd'hui par la cour d'assises de la Drôme. En 2021, il a tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH ainsi qu'une conseillère de Pôle emploi. En détention provisoire depuis sa mise en examen, il encourt la réclusion perpétu... criminelle à perpétuité. Écoutez l'avocat des partis civils, maître Denis Dreyfus. On
2: va se taire et poursuivre ainsi et signer par son silence le parcours criminel qui a été le sien, et ce sera insupportable et frustrant. Soit il va parler parce qu'un homme parle, les bêtes se taisent. Et s'il parle, on a énormément de questions à lui poser, la principale étant pourquoi, et comprendre le cheminement criminel exceptionnel de cet homme qui, depuis 15 ans, préparait, de manière méthodique, froide, un plan de vengeance qu'il a mis à exécution.
1: Dans l'actualité également, un immeuble occupé par des dealers à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. L'un des habitants handicapés a perdu son auxiliaire de vie à cause des dealers qui l'ont interpellé lorsqu'elle sortait de chez lui. Écoutez, cet habitant, il s'appelle Alexandre, était sur notre antenne ce matin, suivi juste après de la réponse du préfet délégué pour la défense et la sécurité dans le Rhône.
3: Il fume, il dit, il rentre en effraction dans l'immeuble et puis euh, ça peut être aussi des intimidations euh, des, euh, et, des, euh, et des agressions. C'est plus vivable. Moi je sors plus. Moi je sors plus de chez moi. Euh, je sors que le, que le matin et j'essaie de rentrer chez moi à 11h pour éviter de tomber sur les dealers. Ce qu'il dit est intolérable. Euh, tout le monde doit pouvoir accéder chez lui. Il y
4: a sans doute avec le bailleur, on travaille beaucoup avec les bailleurs, sans doute une amélioration de la situation. Police municipale, je les évoque également. Nous avons une très bonne collaboration avec la police municipale à Villeurbanne. Et donc, nous continuerons de quadriller le terrain. Et puis,
1: un mot de sport pour terminer. Coup dur pour les supporters de, du PSG. Kylian Mbappé ne prolongera pas avec le club parisien. En contrat jusqu'en 2024, il avait la possibilité d'activer une année supplémentaire. Mais il ne le fera pas. L'attaquant star l'a annoncé hier dans une lettre. Une décision compréhensible pour les Parisiens. Je vous propose d'écouter euh, ces Parisiens interrogés tout à l'heure dans la rue
5: dommage pour nous, c'est un grand joueur. Après, euh, je peux
1: le comprendre aussi vu un peu l'état du club quoi, actuellement. Donc, euh, il a des ambitions lui aussi. Quoi. Mais bon, c'est dommage pour lui parce qu'il aurait pu euh, rapporter euh, apporter une coupe euh,
2: remporter avec des champions avec Paris. Je pense que ça marquerait quand même vachement plus l'histoire que le Real. C'est comme ça. Bon, à un moment donné, s'il voudrait partir, il faut qu'on le laisse partir ouais. et que l'on reparte sur de nouvelles bases. De toute façon, on l'a eu pendant quelques années, il nous a régalé, mais on n'a pas gagné non plus la lune avec lui. Bah, il ne fait pas une grosse carrière au PSG. S'il veut des, des titres,
3: il faut qu'il aille euh, ailleurs.
6: Ah,
1: et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News. À présent, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités.
0: Merci à vous, Mickaël. Mais la question qu'il faut poser, c'est si nous étions Mbappé, alors c'est difficile ouais. à imaginer, qu'aurions-nous qu fait Par exemple, vous, Gauthier Lebrun, qu'auriez-vous fait
7: Là, Ce que je vous disais à l'instant, si je vous disais « je pars ». Je veux gagner la Ligue des Champions jusqu'à de Mbappé. Alors je pars, je comprends que, que. Vous êtes
0: notre Mbappé à CNews
7: Oula. Là. Oh là, espoir. Oh oh je le prends vraiment comme un grand compliment là. alors c'est si bah... un
0: transfert, il sera très cher. Ça non non pas non. Très honnête. Je vais payer ah sur la charme. Ah oui. Le sujet est clos. Ah oui. Mickaël Sadoun. On va comparer le salaire. Philippe Guibert, ah oui. Eric Dorit Maten, ah oui. Naomi. Naomi. <rire> Naomi. Waouh.
6: Mais ça peut, ça
8: peut.
0: Pas une fraude. Et Caroline Pilas, merci d'être avec nous. Cette <Naomie>. image en direct, je vous. Vous le disiez, Emmanuel Macron n'aime rien de plus que revenir sur le terrain, enfiler son costume préféré. Alors en l'occurrence, vous allez voir son costume, c'est une sorte de, de blouse blanche, puisqu'il va parler de souveraineté sanitaire, le président de la République, en Ardèche, à Aguetan, A. Ce mot de souveraineté, on va en parler avec vous, eric de Ritmatène. Vous voyez ces images justement de visite d'un laboratoire et ça va se décliner toute la semaine puisqu'Emmanuel Macron le sera un peu plus tard. Euh, vive demain. tech demain. Le Bourget.
7: La semaine prochaine lundi.
0: Bien, vous connaissez tout. Euh, bon, alors on va commenter ces images, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous sommes à l'intérieur d'un laboratoire. Peut-être un mot, gauthier Boîte, est-ce que c'est la fin des casserolades pour les oui. déplacements du même si c'est un déplacement sous très haute surveillance <coughs> des routes ont été
7: fermées ça comme toujours évidemment mais euh, moi j'avais suivi son déplacement la semaine dernière en Normandie et j'avais été frappé euh, de l'accueil, certes c'était une journée de commémoration le 6 juin donc les casseroles sont toujours évidemment critiquées dans ces cas là, comme euh, le 8 mai quand il s'était rendu euh, à Lyon à la prison de Montluc pour rendre hommage à Jean Moulin, là il y avait eu des casseroles très critiquées, force est de constater qu'en Normandie il n'y en a pas eu, il y a même eu un bain de foule euh, que j'ai suivi où il a été euh, bien reçu alors après dans ces cas là on interroge toujours les gens qui sont là. Est-ce que vous êtes en encarté Renaissance Est-ce que vous êtes sympathisant Pas seulement. Donc, il euh, y a une sensation, en tout cas, d'apaisement. Il regagne quelques points dans les sondages. Il, il a baissé en dessous de 30, il revient vers, euh, vers les 30. Donc, il y a un peu d'air. Il y a ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, la nouvelle motion de censure qui a été... Euh, rejeté l'abrogation qui n'a pas eu lieu, la manifestation qui n'a pas fait le plein. Je pense qu'on peut dire que la réforme des retraites est derrière nous. La page est tournée, même s'il y a des cicatrices pourquoi pas dans l'opinion chez de nombreux Français qui ont pu être choqués de l'utilisation du 49-3, de la brutalité avec laquelle ça a été fait. Mais bon, on, comme on parle de séquence quand on est journaliste politique, je pense qu'on est dans une nouvelle séquence et on s'achemine vers une séquence remaniement avec euh, ah, ça, les rumeurs parler, qui bruissent. Il
0: paraît que vous avez des informations
7: exclusives. Non, parler, si Tout
0: comme celle de Florian tardif. Qui vous adorez est place. ça, vous allez
7: vous y mettre vous aussi. <rire> euh,
0: Florian, bonjour à vous. Alors d'abord, moi, je, on vient d'analyser le contexte avec Gauthier. Bonjour, Seigneur. Quel est l'objectif déjà de ce déplacement On parle beaucoup de ce mot un peu fourre-tout, euh, souveraineté. Euh, Qu'en est-il pour Antolika cette visite de laboratoire hein, en ce moment même
9: Écoutez Sonia, le président de la République est parti du constat assez simple que la France est devenue de plus en plus dépendante de l'étranger sur le plan sanitaire puisque c'est l'objet du jour et notamment de la Chine. On l'a vu durant la crise sanitaire ces dernières années, manque de masques, manque de médicaments. Il y a toujours d'ailleurs, Sonia, des produits qui sont indisponibles sur le territoire national. C'est pour cela que le président de la République souhaite engager un processus de réindustrialisation pour gagner, justement, vous avez employé le mot en souveraineté. Alors, il ne s'agit pas de produire sur le territoire national l'ensemble des médicaments qui sont disponibles dans le monde. Non, tout à l'heure, le président de la République, lorsqu'il prendra la parole, devrait détailler... Une feuille qui présentera 300 médicaments qui seront produits dans les toutes prochaines années sur le territoire national. Par exemple, ici, pour vous donner un exemple très concret, on produit ces seringues préremplies qui sont utilisées dans le cadre d'anesthésie ou de réanimation. Elles ont été très utiles, vous l'imaginez bien, durant la crise sanitaire. Et ici, dans cette usine d'Aguetan, c'est une nouvelle ligne de production qui verra le jour dans les toutes prochaines semaines. On a pu... La visiter, c'est cette ligne que visitera dans, dans les toutes prochaines minutes le président de la République et qui permettra à terme de produire entre 15 et 20 millions de seringues par an pour pouvoir justement aider les professionnels de santé en sous nombre dans notre pays à euh, améliorer euh, donc leurs euh, leur soins dans, dans les hôpitaux.
0: Florian, une question sur le euh, l'environnement, le contexte de cette visite. Est-ce que vous confirmez que nous sommes loin de, de l'ambiance des, des dernières visites et déplacements sur le terrain avec les casserolades, avec une contestation toujours vive et prégnante et présente
9: oui, on peut dire qu'on est dans une cicatrisation progressive de, de cette plaie qui a été ouverte durant, durant cette crise sociale et les débats autour de la réforme des retraites. Alors, il n'y a pas de comité d'accueil comme nous avions pu le constater avec Gauthier lors de, de nos nombreux déplacements aux côtés du, du président de la République, aussi important que lors des débats autour de la réforme des retraites. Il y a néanmoins quelques manifestants de la CGT qui sont présents à environ une centaine de mètres de là où nous nous trouvons, mais on parle de 6, 7, 8 manifestants euh, tout au plus. Donc oui, on est dans un processus de cicatrisation, excusez-moi, euh, qui est euh, donc une plaie qui est en train de se, se refermer. Mais on est très, très loin euh, de, de la contestation euh, à laquelle nous avons pu euh, être euh, témoins euh, ces, euh, ces derniers mois à l'égard du président de la République.
0: Merci Florian, on reviendra vers vous évidemment tout à l'heure au fur et à mesure voilà, de l'avancement de, de ce déplacement. Emmanuel Macron qui va prendre la parole Alors. Quand j'entends parler de souveraineté sanitaire, Éric de Ritmatène, je pense qu'il y a des pharmaciens qui nous regardent. Et disent, bah, bah, les, les cheveux qui hérissent c'est ce n'est pas possible. On a une liste de je ne sais pas combien de médicaments on est dans un état euh, critique. Moi, j'ai beaucoup de pharmaciens qui me disent « c'est incroyable, je passe ma journée à lister ce qu'ils appellent les manquants dans leur pharmacie ». Donc quand ils, ils entendent ça, ils disent « bon ».
10: Il y a un travail Pour énorme. Papa, ça,
0: va... ça mange pas de
10: pain. Va... C'est souveraineté, ça veut dire quoi C'est être souverain, être libre, être autonome, vivre, je pas dire en autarcie, mais oh. autonome, pouvoir enfin disposer comme on entend. Oui. Rappelez-vous les masques, on n'en avait même pas oui. un seul. Là, euh, vous avez aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre qui va vous faire sursauter il y a entre 60 et 80 des produits de santé médicaux qui sont faits à l'étranger et même quand on parle du Doliprane bien sûr qu'il y a des usines Sanofi qui se trouvent à Lisieux en Normandie, il y en a une qui va revenir pour le paracétamol à Séquence en Ardèche en Isère, mais si vous voulez aujourd'hui, ça ne se fait pas du jour au lendemain alors c'est très bien qu'Emmanuel Macron parle de la moxiciline on peut le citer, il est fait à l'étranger et il y a des pénuries on ne demande des gouttes de, pour les enfants, des gouttes dans les yeux. Il y en a pas parce qu'il euh, y a une pénurie ou c'est fait à l'étranger. Donc c'est bien qu'Emmanuel Macron dise on va relocaliser, mais ça prendra des années. Et c'est exactement comme pour l'industrie puisque il a décidé de réindustrialiser la France sous une nouvelle forme. C'est pas faire revenir des usines automobiles. Mais, en il France. a décidé, mais, mais
0: ça ne se décrète pas. Mais simplement. À six ans au pouvoir. je oui, dis pas que rien Mais sauf que, que fait attendez, attention. moi
10: je vais le défendre pour une ah, raison simple, c'est que personne s'en occupait auparavant. Quand vous regardez les chiffres oui, oui, de l'industrie aujourd'hui dans le PIB. Aujourd'hui, le PIB, c'est 13% l'industrie, ça pèse 13% de la richesse créée par la France. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, 13%, l'Allemagne est à 26%. On était à 25% dans les années 80. Mais pardonnez-moi, je ne veux pas être de décliniste
0: ni noircir le tableau, mais quand on a vu que les antibiotiques pour les enfants manquaient, le Doliprane, etc., vous ne vous êtes pas dit mais on est en France, ce grand ouais. pays où on avait... Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce mais... Qu que vous dites à ces pharmaciens qui font face à des, à des gens qui... Il voilà, parfois que une la pression qui monte une frustration, ça peut ouais. finir en violence.
10: Oui. Donc, vous avez une mondialisation Il y a un autre... qui s'est oui. faite, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont mis leur site à l'extérieur. Le Doliprane aujourd'hui, ce n'est pas le Doliprane, le problème, c'est l'élément actif il vient voilà, d'Inde, de l'Inde. <coughs> oui, il n'y a, il y a que
5: nous qui avons eu cette compréhension naïve de la mondialisation en pensant naturellement, avec toujours la justification des gens qui ont tout compris au marché et qui aujourd'hui parlent de souveraineté, avec la justification ricardienne de chaque pays doit se spécialiser dans le domaine dans lequel oui, il est le meilleur. Est avec cette logique-là, on a fini par perdre toutes nos industries en France, alors que pourtant on a un grand groupe qui s'appelle Sanofi, qui est le cinquième groupe mondial. En termes de chiffre d'affaires et qui aurait pu nous permettre de peser dans la balance. Même en termes de consommation, on pèse dans la balance parce que l'Europe représente 25% de la consommation Michael. du marché mondial. Vous avez mondial. raison, là, Les vous, vous nous faites 50%. un
0: tableau très. Mais moi, je suis, euh, je veux dire, citoyenne, téléspectatrice, je regarde, je me dis, mais ça fait six ans Mais j'ai pas et la crise, mais là, on, dit, allez, on décrète la souveraineté. Il y a un, un agenda un politique très clair. C'est
7: toujours, toujours pour ça que je suis un peu voilà. méfiant quand euh, Emmanuel Macron le, parle le, de souveraineté. C'est bien. Il y a un agenda politique très clair. C'est-à-dire que, autre chiffre pour aller dans votre sens 37% des français ont déjà été confrontés à des pénuries en bien pharmacie sûr. une fois qu'on a dit ça Emmanuel Macron il cherche en ce moment des thèmes qui plaisent à la droite qui parlent à la droite il était au Mont-Saint-Michel comme je le disais la semaine dernière aujourd'hui il parle de souveraineté il va échelonner ses déplacements sur une semaine on le disait Tech Demain Le Bourget la <coughs> semaine prochaine il aime bien faire des déplacements thématiques il y a eu la réindustrialisation qui a duré aussi une semaine en plein conflit sur les retraites donc il y a aussi un agenda politique c'est-à-dire qu'il ouvre de nombreux chantiers. Et il avait promis d'en résoudre plusieurs à la fin des 100 jours. On verra à la fin des 100 jours. C'est dans un mois et un jour. On est le 13, donc c'est le 14 de juillet prochain que beaucoup de chantiers auront été ouverts, mais peu au fond de solutions auront été trouvées et peu de chantiers auront abouti à la fin de ces fameux 100 jours, qui était un peu une date donnée comme Alors,
0: ça. Ça, c'est l'aspect politique. On n'est ouais. plus un pays de producteurs, M. Guibert. On et ne et produit je plus. Suis bien en Mme Mme mais, mais, mais la <rire> faute à qui, Monsieur
11: La faute à des femmes, <rire> Pas nous deux <rire> euh, Non, est il n'y a pas pour grand chose. Non, pas pour grand -chose. Euh, à des décennies de gouvernement tous bord confondus. Ne
0: me noyez pas les responsabilités.
11: Non, mais si mais transpartisan, a, de manière oui, en ah, termes si de je responsabilité, me noyer un peu parce qu'il y a une croyance commune que dans la mondialisation et l'Union européenne telle qu'elle était, la France allait être dans une vision très well belkienne la société des services aux personnes et du tourisme et on n'a pas compris que l'industrie était un facteur euh, tout à fait stratégique de richesse du pays, de qualité des emplois. Et là, il faut reconnaître quand même euh, Mbappé, euh, petit scarabée, disait que c'était euh, <rire> euh, que c'était très euh, dans un plan très politique pour plaire à la droite. Je crois vraiment que là, il y a eu l'influence de Jean-Pierre Chevènement qui répète ça depuis 10-15 ans. Qui plaît aussi à la droite, il
7: plaît beaucoup à Eric Ciotti en ce moment, Jean-Pierre euh, Jean Chevènement.
11: D'accord, euh, mais lui, il le répète mais, depuis. Il y a, 15 non, ans. mais attendez. Mais vous avez, vous avez raison,
0: Philippe. Mais si, mais, mais on vous a compris. Mais ça fait des années, reconnaissez, oui, oui. qu'on a un discours il dit les usines c'est sale, oui. les usines c'est pas oui, mais bien, ça, les, mais voilà, mais on la arrive là. De qui
5: Je qu crois ou... moyennement à la, la sincérité d'Emmanuel Macron sur le sujet. Non, non, mais, non mais on est dans
8: un dogme de... depuis des années. Et alors, Et alors, on, bien,
12: on, on a l'habitude on a, on a, on a ici de
6: parler vrai, hein, on se dit les choses, mais c'est la faute à qui on ne va pas noyer toutes les tendances politiques. Il faut se rappeler que quand même la désindustrialisation, à qui on la doit... Bon, dire euh, le, le, le la, la perte du, de, de, de la souveraineté que la nucléaire. La, bien à, à, la, la perte de la souveraineté nucléaire, on la doit à qui? Non, non, c'est quand même la gauche qui a lancé une scie oh. de fait Il y a un manque d'anticipation la droite Il faut mais, dire non. Non. Chose. Alors aujourd'hui, on n'a pas... Là, si on veut dater le vrai tort, c'est l'intégration de la Chine et, dans l'OMC. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai. Il faut le dire. Il faut le regretter. Pourquoi, lors du premier quinquennat, effectivement, cette réindustrialisation, cette souveraineté n'a jamais été aussi abordée Parce qu'effectivement, aujourd'hui, Emmanuel Macron a envie effectivement de, pas de plaire à la droite qui est beaucoup Mais plus non, est pas ça. Sur, euh, non. sur le souverainisme. Mais attendez, les chiffres, de... pardon, les chiffres de... pardon, attendez, Caroline, pardon, les chiffres, attendez, les chiffres,
0: toujours partir des chiffres, ce sont, ce sont des faits. Oui. La part de l'industrie dans le PIB du pays s'est contractée de moitié en 40 ans. Ouais. Était pas mais ça, encore Pour arriver à 10,5% pour l'industrie manufacturière, très loin derrière l'Allemagne, l'Italie et désormais l'Espagne. Rien qu'en 2020, ce sont plus de 50 000 emplois qui ont été supprimés dans l'industrie. Ouais. Alors sûr. Ouais. Ouais. Alors, donc, quand on dit relocalisation...
10: Parce que la relocalisation, c'est différent de la réindustrialisation. Et quand on parle de réindustrialiser, ce n'est pas remettre de l'industrie l'autre comme autrefois. C'est ce que vous dit aujourd'hui le gouvernement. C'est par exemple des batteries propres, c'est des biomédicaments, c'est des nouvelles technologies nucléaires, comme peut-être un joli mini-centrales nucléaires, SMR. Ce sont des nouveaux métiers qui généreront d'ailleurs moins d'emplois que ce qu'on avait dans le passé. On avait 5 ou 6 millions d'emplois industriels.
8: Moi je suis un peu heurté qu'on dise que M. Macron ait envie de s'adresser à la droite. C'est un sujet sociétal central pour tous les citoyens. Donc ce n'est pas une question de bord politique, la santé, la vie politique. On est bien d'accord, mais la la réindustrialisation, la relocalisation, si on en parle oui, depuis cric des cric décennies, malheureusement, il y a des signaux. Et on a ouais. eu un focus énorme, évidemment, devant, euh, lié à la période de la Covid, où on manquait de tout, voilà. de masques, on, a dépend de, on, a, on était dépendant pardon, de la Chine, donc on s'est rendu compte à quel point il y avait des carences et des failles. Donc bon. ça va dans le bon sens mais, de vouloir réindustrialiser, ouais. mais cela va prendre des décennies. Quand vous pensez que vous avez des pharmaciens qui sont obligés dans leur labo de fabriquer des médicaments ou qu'on coupe des médicaments pour adultes pour les pour donner aux enfants. Attention
0: aux mots que nous utilisons quand quand on dit euh, sur les médicaments, c'est la fin de la pénurie, non, vous avez encore aujourd'hui des aller, pharmaciens oui. qui font oui. des listes et qui se font parfois oui. houspiller, pour le dire de manière oui. euh, élégante, Ben oui, par des, par des, par des gens des qui ne veulent pas attendre et qui estiment que tout, tout leur est dû. On a, on a aussi une pénurie. Vous savez,
10: vous savez pourquoi on a une pénurie aussi c'est parce qu'on a un marché international qui consomme de plus en plus de médicaments, oui, oui. donc ils servent parfois en priorité, et que deuxièmement, en France, et ça je le tiens de patrons qui me l'ont dit, les médicaments ne sont pas assez chers, voire parfois gratuits. Et puis on sait. c'est le problème, c'est que. Ah, va en reparler, je vous assure, Emmanuel Macron est sur place, on aura du temps. On a deux heures. Seigneur,
0: juste. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on doit retrouver, pardonnez-moi, Noémie et Schulz qui nous attendent depuis tout à l'heure. Je ne veux pas la faire patienter davantage aux assises à, à Valence. Il est surnommé. Je fais attention à ce surnom parce qu'il est lourd de, de conséquences. Le tueur de DRH, Gabriel Fortin, son procès se déroule donc aux assises à Valence. Ça va durer trois semaines. Le verdict est <coughs> attendu le, le 30 juin. C'est une affaire, j'allais dire, terrible, incroyable, avec un, un individu qui s'est dans le silence. Noémie Schulz, est-ce que vous pouvez nous, nous planter le, da, le décor Et surtout, parlons des, des victimes, des familles des victimes. Qu'attend-elles de
13: ce procès elles espèrent, ces familles de victimes, des explications, puisque vous l'avez dit, deux ans et demi après les faits, Gabriel Fortin n'a toujours rien dit, il n'a pas dit un mot aux enquêteurs, pas dit un mot au juge d'instruction, et l'une des inquiétudes de ces familles, c'était de savoir s'il allait comparaître, s'il serait présent dans le box des accusés. Alors il a bien fait son entrée ce matin dans le box, un homme grand, assez corpulent, crâne chauve, il a répondu laconiquement aux questions sur son identité, même si quand le le président lui a demandé de donner l'adresse à laquelle il habitait avant son arrestation. Il s'est contenté de répondre Nancy. Si, il n'a pas voulu en dire plus et il est à l'heure actuelle impossible de dire s'il s'expliquera sur ses crimes lors de ce procès. C'est parfaitement impassible qu'il a écouté le président faire le rappel des faits dans la salle d'audience qui est pleine à craquer puisqu'il y a beaucoup de partis civils, beaucoup de proches de victimes puisque Gabriel Fortin a tué trois femmes. Euh, il a tenté aussi de, de tuer une quatrième personne, un homme, son ancien directeur de, de ressources humaines, des femmes qu'il a tuées presque à bout portant. Deux d'entre elles étaient des directrices de ressources humaines qui avaient eu affaire à lui en 2006 et 2009 quand elles avaient contribué à le licencier. Et puis la dernière, c'était une conseillère Pôle emploi, Patricia Pasquion, qui n'avait sans doute jamais rencontré gabriel Fortin et la famille de cette femme qui avait 54 ans au moment des faits eh bien, euh, aimerait comprendre pourquoi elle, pourquoi s'en est-il pris à cette femme alors qu'elle ne le connaissait pas euh, son mari ce matin a laissé éclater sa colère lors d'une suspension d'audience, il a observé gabriel Fortin et il nous a confié son, euh, son, son envie de lui tirer une balle dans la tête cet après-midi la cour d'assises va tenter de euh, commencer un peu à, à faire connaissance avec euh, l'accusé, à comprendre ce qui a pu amener cet ingénieur de 45 ans au moment des faits, au chômage depuis plus de 10 ans, inconnu de la police et de la justice, qui a pu l'amener donc à commettre ce triple assassinat. Sa mère et son frère sont attendus à la barre. Mais que vont-ils dire, eux qui n'ont eu aucun contact avec lui depuis deux ans et demi Il n'a jamais reçu la visite de personne et n'a jamais demandé à passer un coup de téléphone.
0: Et avec ce que vous venez de nous dire, hein, Noémie, sur le, le mari euh, de l'une des victimes, avec cette phrase, évidemment... Euh, voilà. Très forte, terrible. Hein. Euh, J'ai envie de lui tirer une balle dans la tête. Ça a été prononcé dans l'enceinte du du, du du palais de justice.
13: Non, enfin, euh, c'était à, à une suspension d'audience, donc ça n'était pas dans la salle d'audience et c'est effectivement le, le mari de Patricia Pasquion qui l'a observé et, euh, et, et qui a laissé éclater sa colère mais ça n'était pas encore une fois dans, dans la salle d'audience et, et on comprend encore une fois pour ces pour ces victimes à quel point c'est douloureux de voir cet homme qui a qui s'en est pris à des femmes, l'une était au volant, l'autre Patricia Pasquion était dans son bureau à Pôle emploi, il est entré il avait son pistolet à la main caché par un sac plastique il l'avait peut-être repéré de l'extérieur mais ce sont des questions qui n'ont jamais eu de réponse jusqu'à présent, puisqu'il n'a jamais voulu euh, s'expliquer. Et donc, euh, la colère, effectivement, et, et la tristesse aussi de, de ces parties civiles qu'on a pu voir. Euh, on a pu en voir certaines pleurer euh, ce matin déjà euh, à l'ouverture du procès.
0: Merci, Noémie. On va continuer à suivre ça avec vous. On, on va écouter dans quelques instants, euh, au micro d'Olivier euh, Madinier, justement, l'une des sœurs d'une victime qui ne comprend absolument pas une compréhension euh, totale. Ses familles attendent des, des réponses, mais il est totalement mutique pour le moment. Vous entendrez évidemment euh, ce cri de, des détresses de la famille. Une courte pause et on se retrouve sur différents sujets. Emmanuel Macron, souveraineté. J'ai quand même envie de vous poser des questions sur Mbappé. Je ne sais pas que vous étiez si calé. donc euh, Je vous poserai la question sur son avenir. Est-ce une défaite pour Paris quand même le PSG A tout de suite. Et après, le feuilleton des retraites. Voici le feuilleton...
7: Mbappé. Mbappé. Kylian Mbappé. Et il y a un point commun. On parle de l'animal à chaque fois. <rire> oh.
0: Une lettre. Un refus de prolongation. Un club sportivement à la dérive. C'est le retour de la série. événement. Kyl... Kylian, Disposible... disponible uniquement sur... My Canal. My <rire> canal.
8: <rire>
14: les titres, c'est News Info de Roberto d'abord. <rire> Le centre de Nottingham est totalement bouclé. Trois personnes ont été tuées à plusieurs endroits de la ville. Ils ont perdu la vie dans un incident tragique impliquant une camionnette. Trois autres personnes ont été blessées. Ils sont à l'hôpital. Une camionnette a tenté de les renverser. Un homme de 31 ans a été arrêté. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié de choquant ces événements. Donald Trump est face à la justice. Aujourd'hui, il est convoqué devant un juge à Miami à 15h, 21h, heure française. Il est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Enfin, à Marseille, une nouvelle fusillade a fait quatre blessés dans le quartier de la belle de Mai. Il y a deux blessés de 31 et 48 ans. Leur pronostic vital est engagé. Deux autres de 30 et 34 ans sont également blessés avec un pronostic vital non engagé. Les coups de feu ont été tirés peu après 23 heures hier, donc devant un bar. Les tireurs sont toujours en fuite. Ils sont recherchés.
0: Évidemment, quand il s'agit de Kylian Mbappé, ce n'est pas seulement euh, une information, un événement sportif. C'est bien au-delà. Le joueur a bien envoyé une lettre au PSG qui indique en avoir pris connaissance. Il a donc signifié sa volonté de ne pas activer son année optionnelle. Euh, il devrait donc être vendu, c'est le moment. Hein. Le problème, c'est que par exemple, le Real Madrid qui a les fonds ne veut pas... Le vœu libre ne veut pas l'acheter. Tout cela est résumé dans ce sujet. Vous allez voir les réactions après, puis on en parlera.
15: Kylian Mbappé aurait-il déjà commencé à faire ses valises Dans une lettre envoyée au PSG hier, le jeune attaquant a officiellement fait savoir qu'il ne prolongera pas sa collaboration un an de plus jusqu'en 2025. Le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se terminera donc comme prévu à l'été 2024. L'ancien joueur de Bondy sera alors libre à cette date d'aller où il veut, sans que le club parisien ne perçoive un euro. Alors pour toucher les millions d'euros que rapporterait la vente de Kylian Mbappé, le PSG devra se séparer de l'attaquant de 24 ans dès cet été, à condition qu'un club veuille l'acheter au prix fort. Mais l'hypothèse d'un Mbappé libre fin 2024 aiguise déjà l'appétit de certains clubs, à commencer par le Real Madrid qui déjà à l'été 2022 était entré en négociation avec le club parisien pour acheter l'attaquant en vain. Dans une vidéo prise début juin, le président madrilène ne cache pas son envie de recruter le jeune prodige. Vous allez signer Mbappé si. oui. oui, mais pas cette année. La presse espagnole pose aussi les mêmes conditions, Mbappé seulement s'il arrive libre, le Paris Saint-Germain est prévenu.
0: Rapport de force quand même, hein, parce qu'envoyer une lettre comme ça, ça a crispé la, la direction. Tout cela se passe au moment où Karim Benzéba a quitté le Real Madrid. Je dis ça, je ne dis rien. En <rire> grand expert de football, vous allez nous analyser la situation. Non, mais est-ce que c'est une défaite quand même pour le club, bah, pour la capitale bah, C'est bah, ça, ça surtout. Ça le, le sentiment qu'ils ne
7: gagneront jamais la Ligue des Champions. Voilà. Et que euh, s'il veut la gagner un jour et avoir un palmarès des... important, il est obligé d'aller ailleurs. Voilà.
11: C'est qu'on ne peut pas rester au PSG pour construire un palmarès et une carrière. C'est ça que ça veut dire. Et donc c'est un échec pour le PSG, c'est un échec pour son actionnaire le Qatar qui met quand même de l'argent à fond perdu depuis 10-15 ans euh, dans un club qui ne dépasse pas les huitièmes ou quart de finale en achetant les meilleurs joueurs du monde. Donc il n'a a pas réussi à mettre au point un management qui permette quand même d'aller plus loin. Donc c'est un
7: énorme échec pour le Qatar. Là vous parliez de Karim Benzema, le parallèle qu'on peut faire entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, le Qatar voulait la Coupe du Monde c'est fait et ils étaient prêts donc à faire venir les plus grands joueurs dans leur club. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite L'Arabie Saoudite veut la Coupe du Monde, c'est pas fait et ils sont en train de faire venir les plus grands joueurs dans leur club. Karim Benzema... Ronaldo euh, l'année dernière Gable. ils ont essayé avec Lionel Messi donc euh, voilà, c'est -ce cette même -ce volonté là c'est la puissance carrière. Va... là je cite trois personnes qui sont en fin de carrière voilà, ils vont un palmarès euh, Mbappé. Il, est... il a gagné non, mais ce, coupe ce qui est du intéressant c'est le, le,
0: le pouvoir du royaume l'Arabie Saoudite qui est en train de véritablement, vous l'avez dit, concurrencer le Qatar, changer véritablement
7: et ce qui serait intéressant c'est est-ce que le Qatar peut se désengager maintenant qu'ils ont eu la coupe du monde en se disant ça coûte trop cher, ces joueurs nous coûtent trop cher Est-ce qu'ils peuvent se désengager et arrêter euh, petit à petit d'être aussi ah, présents au, au PSG bien,
0: feuilleton, On va continuer à le suivre et, et à feuilletonner. Je voudrais qu'on s'arrête quand même sur cette terrible affaire parce que nous avons des, des réactions et c'est très important de mettre les victimes au centre du procès. Euh, les familles de victimes, vous allez entendre des sœurs de, de victimes de ce tueur de DRH. Alors, il est surnommé ainsi, mais est-ce que ça va plus loin Attention, parce que là, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes en train de, je veux dire, de résumer ou d'enfermer tout ce procès dans un dans une simple affaire de, simple, de vengeance malgré tout, par rapport à des personnes qui ont voulu le licencier ou qui ont eu ordre de le licencier. Je voudrais qu'on voit le, le sujet ensemble, un résumé des faits. Et on va écouter, rester avec nous véritablement, ces réactions qui prennent au cœur et au trif, parce que ces familles attendent des réponses. Ils ont vu leurs proches partir de manière extrêmement brutale, sans aucune explication, le déroulé des faits tout d'abord.
15: Il est surnommé le tueur de DRH. En 2021, Gabriel Fortin est soupçonné de s'être vengé de ses licenciements, survenus dix ans plus tôt. Le parcours meurtrier de l'ingénieur au chômage aurait débuté le 26 janvier 2021. Estelle Luce, DRH, est retrouvée morte dans sa voiture, sur le parking de l'entreprise de laquelle Gabriel Fortin avait été licencié. Deux jours plus tard, l'accusé prend la direction du sud de la France, en Ardèche, où il abat froidement sa conseillère Pôle emploi, Patricia Pasquion avec qui il n'aurait eu aucun contact auparavant selon les éléments de l'enquête. Quelques minutes plus tard, l'accusé se rend à 10 km de là, à guil -Rangrange. Il demande à voir son ancienne DRH, Géraldine Caclin. La femme de 51 ans est tuée par balle sur son lieu de travail. Une quatrième victime, DRH également, échappera miraculeusement aux balles du suspect qui s'est présenté à son domicile, l'arme cachée derrière un carton à pizza. L'homme avait mené l'entretien de licenciement du suspect avec la première victime en 2006. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le tueur présumé qui ne supportait pas la déchéance sociale du chômage aurait minutieusement préparé son macabre parcours. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 30 juin prochain.
0: Vous avez entendu, hein, il n'a pas supporté la déchéance euh, sociale du, du licenciement. Donc euh, la thèse en tout cas qui sera mise euh, en avant, c'est une sorte de, de frustration suite à, à un licenciement. Mais je voudrais vraiment qu'on ait du côté euh, des, des familles des victimes. Je voudrais qu'on écoute l'une des sœurs qui ne comprend absolument pas. C'est véritablement une incompréhension totale qu'elle a exprimée au micro d'Olivier Madinet sur CNews.
16: Qu'est-ce qui est, qu est venu me faire ma sœur dans ce parcours-là Puisque... Pour les autres victimes, ça a été clairement identifié à quel moment elles sont intervenues dans le parcours de Fortin. Alors que pour Patricia, il n'y a rien. Donc, arriver à comprendre pourquoi elle... Est-ce que c'était parce qu'elle était là Est-ce que c'est ce qu'elle représente par rapport à Paul Emploi, par rapport à son poste voilà. Arriver à comprendre pourquoi... Qu'est-ce que vient de faire Patricia là-dedans Moi, je pense que
17: oui. Je pense qu'il ne va rien, rien dire. Qu'on n'aura pas de réponse à nos questions. Et qu'il va falloir se faire une raison... Mais euh, donc du coup, euh, c'est vrai qu'on aimerait bien nous comprendre pourquoi il a fait tout ça, euh, qu'est-ce qu'il a amené à, à, à s'en prendre à notre sœur. donc on aimerait bien comprendre. Mais comme on n'aura pas de réponse, et ben on attend simplement après que la justice euh, fasse son travail et établisse une peine
16: exemplaire pour ce qu'il a fait. Euh. En tout cas pour moi, c'est une absence de courage, il, il a agi de façon lâche de, depuis le départ, de toute façon, hein, parce que la façon dont chaque assassinat s'est effectué, c'était vraiment une façon lâche, comme, comme dit Cathy, c'était pas équitable, il est venu armé devant des femmes, euh, voilà, pour avoir cette toute puissance sur elle, euh, c'est de la lâcheté, ni plus ni moins, il n'a pas donné qui que ce soit la possibilité de, 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 de parler, de, de s'expliquer, de quoi que ce soit, donc c'est voilà, la peur
0: l'acheter. Alors difficile de, de parler, de, de, de c'est plus qu'une affaire, évidemment, c'est une tragédie, c'est horrible ce qui s'est passé. Malgré tout, il y a ce qui est mis en avant, la frustration de se voir ainsi licencié de ne pas obtenir ce qu'on veut, du déclassement, de la déchéance sociale. C'est ce qui va mettre, être mis en avant, certainement, par l'avocat de, de cet individu. C'est terrible, c'est terrible pour ces femmes. Oui, C'est terrible.
11: Franchement, est... il est arrivé. L'argument Alors... de la frustration sociale au-delà, ou du sentiment de déchéance, d'échec. Et là, ça concernait beaucoup de monde hein, dans, ces... dans des années de chômage de masse en France. Euh, et fort heureusement, euh, euh, les personnes concernées, qui ont pu euh, vivre très, très douloureusement aussi une situation qu'elle finissait par considérer comme un échec personnel euh, n'en ne sont, sont pas du tout du tout venus là. Donc il y a une spécificité chez cette personne qui' est pas d'avoir été déçue par des échecs professionnels ou par la violence, d'un licenciement qui peut être effectivement très brutal. C'est pas ça. Il y a d'autres éléments d'explication euh, qui relèvent de la personne elle-même. et Que les et familles de sa attendent. Mais pour
0: l'instant, pas un mot. Il est mutique. Et c'est pour ça que je voudrais mettre encore en avant et en valeur, si je puis dire, les paroles de ces victimes. Alors là. C'est une autre sœur mais de la même victime. Hein. Ce sont deux femmes, deux sœurs de la même personne qui a perdu la vie. Donc vous imaginez évidemment euh, l'horreur qui, qui s'exprime et qui aussi attend une forme de, de vérité, elle espère justement, de, de
17: ce suspect. On l'écoute. Bon, ça ne réparera pas toutes les souffrances qu'il a, qu a, qu a entraînées avec cet acte, tout, toutes nos vies qui ont, ont été bouleversées. Mais la peine exemplaire, ça serait de toute façon une peine incompressible, parce qu'après, la peine, elle peut être importante, mais si la peine incompressible, elle ne l'est pas, ça n'a pas de sens. Donc ce qu'on veut, nous, c'est une peine incompressible d'au moins euh, 30 ans, euh, parce qu'après, il va y avoir les, les années de bonne conduite, etc., comme c'est quelqu'un qui reste tranquille. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'en qu sorte pas, en fait, euh, de, de prison. Donc euh, une peine incompressible exemplaire, déjà aussi pour qu'on montre... Euh, Comment dire Qu'on montre aussi à tous ceux qui en veulent à la, à, la, à la société, qui en veulent à leur employeur, qui en veulent à n'importe qui, ne se fassent pas justice eux-mêmes comme il a fait lui. Donc il faut que la justice soit exemplaire dans, cette, dans ce procès pour euh, montrer que voilà, on n'a pas le droit de s'en prendre à Pôle emploi, on n'a pas le droit de s'en prendre à son employeur, on n'a pas le droit de régler ses comptes si on n'a pas été contente d'un licenciement, si on n'a pas été content d'un agent Pôle emploi, que ce n'est pas comme ça que ça se règle. Et si la justice ne montre pas une sanction exemplaire, ben ça peut donner des idées après à d'autres de faire la même chose. Donc euh, il faut que la justice, elle passe vraiment, qu'elle rende un verdict exemplaire, avec une peine incompressible exemplaire. C'est important ce que dit
0: cette dame. La justice doit être exemplaire, justement, pour que d'autres, enfin, n'est pas l'idée, il faut quand même avoir en soi, je veux dire, cette, cette dérive criminelle et meurtrière, mais que ça n'alimente pas encore la frustration de certains.
6: Exactement, et elles ont, enfin, euh, leur demande est juste, et j'espère qu'ils seront entendus. Je voudrais juste préciser aussi qu'apparemment, ils ne connaissaient pas leur sœur, c'est-à-dire qu'elle lui a été désignée comme conseilleur à Paul Emploi. Ça veut dire que toute cette frustration pour rejoindre ce que disait Philippe, ça veut dire qu'il l'a eu pendant ces 12 années, et que malheureusement, euh, cette tragédie, peut-être qu'il faut aussi qu'elle soit... Euh, qu'elle soit... qu'il y ait un
0: enseignement. Et tout, et tout j'allais dire, toutes les, les incivilités, disent certains, ils passent sous les radars par rapport oui. à ces agents dont on ne parle pas souvent quotidiennement. Ce n'est pas de leur faute, évidemment, oui. s'il n'y a pas de...
6: À mon avis, il y a dû y avoir certainement des moments où, où il les a menacés, oui, où, où il les a agressés verbalement, oui. etc. Et, euh, et vous le voyez bien au niveau des travailleurs sociaux. Certains vous disent, et j'en ai rencontré là, il y a un mois, j'ai <rire> fait un atta des lieux, et ce qui est terrible, c'est qu'ils banalisent. C'est-à-dire qu'ils se font insulter, qu'ils se font cracher dessus, qu'ils se on les tutoie, et en fait, ils banalisent. Et c'est pour ça que souvent je pose la question de qui doit porter plainte pour protéger... Euh, c'est ces important gens, notamment dans le cadre voilà. des services euh, publics, et la déchéance effectivement elle, 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 elle est aussi la conséquence
0: qu'on euh, perd toute issue Bien sociale sûr. autour de soi c'est important d'avoir écouté surtout euh, la voix des familles oui, de oui, victimes on va revenir à l'actualité euh, en, à en Ardèche pardonnez-moi Emmanuel Macron on vous le disait sur le terrain, on va voir cette image du président qui va commencer son, son discours on écoutera de larges extraits euh, tout à l'heure est-ce que là on attend des annonces -le sur justement dont on a parlé tout à l'heure, pénurie de médicaments reprise en main de notre souveraineté industrielle, sanitaire, au, fond, au moins du concret après les paroles.
7: Oui, il y a 300 médicaments qui doivent être jugés prioritaires par Emmanuel Macron pour une reproduction en France. Il a dit dans un tweet ce matin que c'était inacceptable la pénurie de médicaments dans laquelle on était, à laquelle on était confronté Je rappelle que 37% des Français ont déjà été confrontés à des pénuries en pharmacie. Donc oui, il y a une, une préannonce qu'on a eue avant son discours. Il y en aura peut-être d'autres dans son discours. Après, c'est intéressant parce qu'il y a une période réindustrialisation, avant, on est dans une période de souveraineté, et dans ces cas-là, Emmanuel Macron, il est souvent tenté de faire du en même temps. Au moment de la période réindustrialisation, il disait « il y en a marre des normes environnementales qui pèsent sur les entreprises ». Et puis, quelques jours plus tard, il reçoit un rapport de Monsieur Pisani qui dit qu'il faut que la, la plupart des efforts soient faits justement par l'industrie et par les entreprises. Donc, euh, voilà, il faudra décortiquer, écouter attentivement. Mais oui, des annonces sont attendues pour euh, retrouver une part de souveraineté dans les médicaments. Demain, ça sera dans la technologie et euh, lundi au Bourget, l'aviation.
0: Au moment où on parle aussi d'immigration, force est de reconnaître que la souveraineté sur l'immigration, nous ne l'avons pas, ou au moins, elle est européenne. J'imagine que pour ceux qui nous regardent, donc la souveraineté, on peut la avoir dans certains domaines, et c'est plus compliqué dans d'autres domaines, Michael Sadou.
5: Moi, je pense, euh, comme, comme Philippe Séguin le disait au moment du traité de Maastricht, que la souveraineté la est, la est insécable et que toutes les souverainetés sont liées entre elles. La souveraineté, c'est la compétence suprême, c'est la compétence de la compétence, c'est-à-dire la capacité de définir ce sur quoi on agit ou pas. C'est pour ça que je me méfie un petit peu d'Emmanuel Macron quand il parle de souveraineté, parce que ça ne fait pas tellement partie de son ADN politique. Et je vous rappelle qu'il y a cinq ans, euh, il traitait les souverainistes comme des arriérés, comme des gens qui n'avaient pas compris le marché, comme des gens qui étaient fermés au monde. Et euh, c'est pour ça que je, je me méfie un peu de ce, de ce changement de pied. Euh, Donc, après, il, faut, si se se donner, il faut se donner les moyens. Et moi, moyens ce que, que je veux savoir, aussi, mais...
0: pour ceux qui n'ont est-ce que concrètement, on peut et produire véritablement de nouveau en France Est-ce qu'on est, a les moyens aujourd'hui d'attirer ces usines et Ça prendra des
10: années, mais n'oubliez pas que la souveraineté, elle n'est pas possible dans le cadre européen. C'est un partage, c'est une mondialisation. Et même le premier responsable de la fin de la souveraineté, si, si j'ose le dire, c'est quand même François Mitterrand à partir de 81, 82, vous l osé, osé. L ouverture. Non mais, Ça, c est, c est, c est, non mais moi je regarde oui, l'histoire. Oui, euh... C'est l'ouverture. Pardonnez-nous d'être lucides, Philippe. C'est l'Europe à tout prix. C'est l'acte unique à partir de 86. Et puis euh, à, partir de là, deuxième, vous, à partir de là, vous partagez. Euh... Vous avez un grand marché, certes, positif parce que vous vendez plus, mais il faut accepter aussi de, 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 ces sacrifices et de plus avoir des médicaments mais pour nous. Pourquoi donc, on a plus de pénurie, pénurie en France
0: que dans d'autres pays, pays européens Nous avions évoqué ce sujet il y a quelques semaines ici même. Pourquoi la France par rapport à d'autres pays européens
11: Vous êtes d'accord des... sur ce constat Il y a une réponse de pas mal d'économistes qui disent que le marché unique, tel qu'il s'est développé avec la liberté de, de circulation des capitaux, des biens et des services, a favorisé la concentration des industries, là où il y avait déjà beaucoup d'industries. D'où le renforcement de l'Allemagne, avec en plus un euro qui a été toujours très élevé, qui a pénalisé l'industrie française et italienne dans une autre mesure donc il y a aussi une responsabilité il un européenne sujet. Il y a un
0: sujet tabou, c'est qu'il faudrait en fait augmenter Là, les prix de des médicaments ah oui, C'est un bon sujet moins de... cher. Ah, bah oui.
5: fondamental sur la, sur la transparence de la fixation on des prix sur la capacité d'accès au marché des gens pharmaceutiques, c'est un sujet il faut évidemment le manier avec beaucoup de précautions parce que ça implique des sujets de lobbying et ça touche aussi à des inquiétudes du grand public mais il faut toucher à ça, il faut toucher à l'investissement dans la recherche qui est déficitaire en France par rapport à beaucoup de pays développés euh, et ça ça s'est dégradé quand même assez rapidement qu parce que le... il y a dix ans la France était le premier producteur européen de médicaments aujourd'hui nous sommes quatrième
0: quand on en parle ici relativement tranquillement, mais quand on dit pénurie de médicaments, c'est-à-dire que pour certaines personnes, elles doivent changer leur traitement, oui. ou abandonner un hein, traitement.
8: Donc en termes
0: médical, psychologique, et de stabilité, c'est dévastateur. Je et en dehors pas, hein. des en
8: médicaments, exactement en dehors des oui. médicaments courants, tels le Doliprane, etc., pour l'oncologie, hein, des personnes qui ont des traitements lourds, qui sont atteintes de cancer, n'ont pas leur traitement à l'instant T. Vous vous rendez compte Enfin, en c'est Qu'est-ce qu qui se passe dans ce cas-là on, on vous propose soit un générique, oui, soit un, un médicament, vient autre pays, etc. Exactement. Alors faut-il
0: accepter Ouais, qu a quand vous êtes malade,
8: on n'a pas le choix mais on peut dire non aussi parce qu'il s'agit de sa vie. Donc c'est assez terrifiant. C'est pour ça que moi ouais, je vous reparle en dehors de la souveraineté qui évidemment était un gros mot il y a quelques années parce que c'était souvent ramené, rapproché au nationalisme au populisme quand on parlait de souveraineté. Ça doit être un sujet transpartisan comme l'écologie la santé c'est au même C'est pour niveau. ça que les gens on se méfie tous un peu des génériques parce que quand
0: votre pharmacien, ça nous est tous arrivé Mais au début, on nous dit mais écoutez il n'existe pas, prenez ce médicament dans la générique, Non, non je pré-docteur, enfin, pharmacien, oui, je là, préfère. Autre
11: chose parce que le générique oui, mais... c'est exactement la même molécule.
0: Oui, mais vous attendez, euh, vous êtes vous comme moi quand vous allez à votre pharmacien, vous préférez quand même euh, là non, où c'était. Ah bon, parce qu'on est bien qu à la marque. Euh...
11: Alors ah vraiment parce hein. que c'est oui, la même vrai, molécule. Mais moi, je
0: pense que les pénuries alimentent la défiance par non, rapport au générique. C'est pour, qu pour un ça qu'il faut répondre à la pénurie. Je vous assure. Non,
10: mais Vous savez qu'on consomme trop de médicaments aussi. c'est ça. Il y a un problème, c'est qu'on surconsomme les médicaments et que le fait que ce soit gratuit entre guillemets, parce qu'on paye des cotisations sociales. Mais le fait que vous alliez chez le pharmacien que vous n'ayez plus un centime à débourser, ça, ça pose un problème. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des ordonnances longues comme le bras, où souvent on vous donne quatre boîtes de Doliprane alors qu'une suffirait, par exemple, pour vous, exemple Les médecins le font de la, moins en moins. Oui, il y a quand même un assure. abus sur la consommation de médicaments et tous les chiffres oui. vous le prouveront. Non, non, on
11: surconsomme des médicaments. Bien, bien de sûr, bien, 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 bien sûr, bien ouais,
0: sûr. Il faudrait faire comme en Angleterre, je crois. Mais il faudrait un sursaut, parce qu'on va écouter tout à l'heure ce que dit Emmanuel Macron, mais pour répondre. Aux pénuries parfois par semaine. Moi, j'ai des pharmaciens qui me disent chaque semaine j'ai des pénuries, ouais, véritablement. Là, c'est du terrain.
6: et Ce qui est nouveau au c'est que là, il le reconnaît. Il a tweeté le Non, mais après, dire, il y a quelques de, temps. Rappelez-vous, il, il disait non, non, il n'y a pas de pénurie. Bah, D'ailleurs, bah, le sur ministre. Les masques, oui, et, sur le masque, euh, oui. Non, je parlais non, je parle de médicaments. des médicaments. Il y a juste quelques mois où le ministre, parce que ça avait été justement soulevé, le ministre de la santé a dit il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de pénurie, vous inquiétez pas, etc. Justement, mais quand même on a masques, parlé, mais je de vous que le vrai sujet
0: concernant les bases on, on verra si le président de la République va évoquer ce sujet qui pour moi est central. Mais il est difficile, il est tabou. C'est le prix de certains ah oui, médicaments. Oui, Beaucoup vous, vous le disent, les pharmaciens n'osent pas trop le dire publiquement, mais c'est un vrai sujet. Maintenant, est-ce que vous pouvez le dire en ce moment je ne sais pas, ça c'est autre chose, on va écouter le président de la République dans quelques instants, pour oui. suivre l'analyse politique. Et puis, je poserai cette question, Henri, le héros au sac à dos, faut-il lui remettre, je ne sais pas si je dois poser poser l'action, ça paraît évidemment, on aurait dû tous y penser, surtout le président de la République,
7: qui peut l'avoir, le euh, euh, remettre
0: la de la Légion d'honneur. C'est une demande d'Éric Ciotti, à l'instant, sur les réseaux sociaux, qui s'étonne aussi que ce ne soit pas déjà... Dans les tuyaux. On va en parler sur ce sujet d'autres. On vous attend. Beaucoup de sujets. À tout de suite. Midi News, la suite. Merci de nous suivre. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Et regardez justement cette demande sur les réseaux sociaux. Il y a quelques instants d'Éric Ciotti. Je demande à Emmanuel Macron de nommer Henri, le héros d'Annecy et tous ceux qui sont intervenus pour sauver des enfants chevaliers de la Légion d'honneur. La République et la nation tout entière doivent. Honorer ses héros. Bon, ça tombe sous le sens. Oui, bah, C'est logique. Hein. Oui, mais pourquoi ce n'est pas encore dans les tuyaux
7: Vous savez, on euh, en parler. Macron, il a eu du on mal va... à le reconnaître quand il l'a vu. Donc, euh... Le
0: journal. Rebonjour, Michael. Donc, on va en parler juste après.
7: Rebonjour,
1: Sonia. Bonjour à tous. Emmanuel Macron qui est en Ardèche. Aujourd'hui, il visite un laboratoire pharmaceutique pour parler de souveraineté en matière de médicaments. La France est
2: actuellement très dépendante de l'étranger, en particulier de la Chine. On écoute le chef de l'État. Au fond, les trois batailles qui, pour moi, se rejoignent et sont essentielles. Réindustrialiser, regagner en souveraineté et décarboner. Et au fond, elles se rejoignent. Et on a eu là l'illustration parfaite, vous l'avez d'ailleurs très bien décrit. Pourquoi pendant des années, on a laissé de la production, dans votre secteur, se délocaliser Parce qu'il n'y avait pas assez de rendement en France, parce qu'il y avait eu des politiques qui n'étaient pas toujours cohérentes, et parce qu'on a laissé certaines parties de notre industrie qui étaient plus polluantes, qui étaient moins adaptées aux choix qui parfois étaient moins rentables, allaient se faire ailleurs. Dans le reste de l'actualité,
1: Clément Beaune souhaite faire des Jeux Olympiques de Paris une vitrine pour le vélo. Le ministre des Transports a donné une conférence de presse ce matin sur les infrastructures et sur les chantiers mis en place pour les prochains JO. Je vous propose de l'écouter.
3: Nous avançons chaque jour pour que notre réseau de transport public délivre ce qui est attendu, c'est-à-dire des jeux qui soient assurés par des transports publics justement, que tous les spectateurs puissent aller, s'ils le souhaitent, sur les différents sites de compétition, par des moyens de transport durables, principalement nos transports publics, et aussi le vélo qui sera un des enjeux essentiels de ces jeux, avec un héritage de plus de 400 km de pistes partout en Ile-de-France, qui sont en train d'être construits, plus de 300 km d'ores et déjà, et une vraie transformation, puisqu'on atteindra ces 415 km, presque 420 km d'ici l'été prochain.
1: 78% des jeunes avouent avoir déjà perdu le contrôle au volant après avoir consommé de la drogue. L'Institut Ipsos a, a publié la troisième édition de son baromètre des addictions. On y apprend également que deux jeunes sur trois ont déjà téléphoné, envoyé ou lu des SMS ou encore regardé des films, que ce soit en voiture, en moto ou à vélo. Enfin, trois personnes tuées dans, dans plusieurs endroits de la ville de Nottingham, en, en Angleterre. Selon la police, les trois meurtres ont, sont le fait d'un seul homme et impliquent une camionnette. Un suspect, un homme de 31 ans, a été arrêté. Trois autres personnes ont été blessées, les précisions de Soumaya Lalou et Louise bechiza
16: L'individu est âgé de 31 ans et est soupçonné d'avoir renversé avec sa camionnette au moins 6 personnes dans le centre de Nottingham. Trois victimes sont mortes, trois autres ont été blessées et admises à l'hôpital. À 4h du matin, la police est appelée alors que deux personnes ont été retrouvées mortes à Elkeston Road. Un peu plus tard, un autre appel informe les agents que trois personnes ont été renversées par une camionnette à Milton Street. Puis on retrouve un troisième mort à Magdala Road. La police établit un lien entre les trois incidents et retrouve la camionnette et le suspect dans la matinée. L'enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ces incidents. Pour l'instant, l'identité du suspect et ses motivations n'ont pas été communiquées.
1: Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans Midi News à présent en compagnie de Sonia Mabroquet et de ses invités.
16: Avec cette demande
0: sur les réseaux sociaux formulée par le patron DLR, Eric Ciotti, au sujet du héros au sac à dos, Henri, la voici. Je demande à Emmanuel Macron de nommer Henri le héros d'Annecy et tous ceux qui, ont, euh, qui sont intervenus pour sauver des enfants chevaliers de la Légion d'honneur. La République et la nation tout entière doivent honorer ces héros ça, ça, ça tombe sous le sens.
5: C'est pour ça que la Légion d'honneur a été créée par Napoléon en 1802. C'était pour récompenser les civils qui avaient rendu un service éminent à la nation. Donc je pense que dans son cas, ça ne fait aucun doute.
0: Mais est-ce que c'est déjà prévu Est-ce que c'est dans les tuyaux euh, à l'Élysée Est-ce qu'on le sait ou pas, euh, Gauthier Il n'y a eu
7: aucune annonce. Aucune. La seule annonce qu'on a eue, c'est une réponse favorable d'Emmanuel Macron <rire> à la demande d'Henri, le héros au sac à dos, d'être présent lors de l'inauguration de Notre-Dame après la fin des travaux. Voilà. C'est la seule chose qu'on sait. Et je rappelle qu'à ce moment-là, je faisais référence juste avant le journal, qu'Emmanuel Macron n'a pas reconnu Henri, pensant qu'il était le, qui louait des pédalos comme un des autres intervenants lors de cette attaque à Annecy. Voilà. Sur cette image-là, il ne reconnaissait pas Henri à ce moment-là, Emmanuel Macron. Donc, euh, ses conseillers n'ont pas fait le travail à ce moment-là. Bon, c'est, ça peut te paraître anecdotique, mais enfin, ça a quand même marqué les esprits. Et puis, vu qu'on parle d'Henri, on peut continuer à parler euh, du procès en extrême droitisation qui lui est fait par une certaine presse, parce que ça commence à être insupportable. Hier, il y a même euh, un journal que je ne vais pas citer qui a fait, qui a osé un parallèle entre l'assaillant et Henri. Il faut quand même oser. Et euh, je ne parle même pas du silence mutique assourdissant de la gauche qui n'est pas capable de féliciter Henri parce que ce n'est pas un héros qui correspond à leur grille de lecture. Il a euh, l'outrecuidance, l'erreur d'être ouais. d'une certaine gauche. Euh, bah, j'ai pas entendu euh, qui que ce soit à gauche d'imminent euh, énormément réagir. Je me trompe peut-être, mais enfin, j'ai pas vu beaucoup de tweets passer euh, du côté de la gauche, même modéré, de l'échiquier politique parce qu'il ne correspond pas euh, à, ce, à leur grille de lecture. Il est catholique C'est
0: incroyable, c'est incroyable ce jeune homme qui a fait l'acte le, le, plus, le plus sublime, entre guillemets, le plus, le plus élevé, le plus transcendant, puisqu'il emploie lui-même euh, le mot de transcendance, et il y a une incapacité à lui reconnaître cela d'une part. Je trouve ça, mais c'est terrible. Bah c'est une malhonnêteté intellectuelle. Hein.
8: Là, il n'y a pas Sonia. de mots c'est de la mauvaise foi totale, c'est-à-dire que vous avez pour une certaine gauche bien pensante, à la pensée unique la plupart du temps, des bonnes victimes et des bons héros. Mais cette personne devrait être mise en lumière et donc recevoir la légitimité. pour l'assaillant, certains
0: ont compris que c'était pas le, si je puis dire, le profil auquel ils s'attendaient. acte, on en a parlé, mais pour quand même ce héros dans tous les sens du terme. En fait, c'est presque un personnage qui sort d'un roman, d'un livre de Peggy. C'est oui, mais... quand même incroyable, catholique, pratiquant, euh, marcheur, admirateur de notre patrimoine religieux, n'hésitant pas à, 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 à montrer fièrement le drapeau français. En quoi c'est dérangeant ça
7: aussi,
11: dans toute la presse qu'on critique actuellement, la presse de gauche, il n'y a eu qu'un article d'un journaliste qui a été jadis un bon un bon journaliste d'analyse des en a médias. De...
0: Daniel Schinderman. Il y en a eu encore
11: un hier. Il y en a et deux. Minimum. Termine,
7: pardon. Oui, il y en euh... a deux.
11: Et... Mais oui, mais l'autre journal n'est pas du tout connu et c'est un journal gratuit et c'est pas du tout un journal de gauche en tant que tel. J'ai la, la, la gauche. Là, Donc oui, mais quand on parle de la gauche, je réponds oui, sur mais la mais gauche.
0: Mais comment des gens peuvent penser ça euh... et remettre en cause Donc, Il n'y a eu qu'un
11: seul journaliste Les
7: dans toute la. Des avec l'auteur, Il n'y a qu'un seul journaliste dans toute la presse. Il n'a pas été salué unanimement.
0: Par l'extrême par gauche, on va dire ça, enfin ça vous le reconnaissez, que Henri même... n'est pas le héros auquel il s'attendait.
11: Non, bien sûr, ce n'est pas le héros quasi a Mais En vous venez de si on ne se rassemble
0: pas autour de ça, autour de quoi peut-on se rassembler encore pas que
11: l'extrême
7: gauche. Parce qu'il n'a pas été
11: attaqué, quoi. Enfin, je veux dire, Henri n'a pas été attaqué. On aurait dû qu'on dérange. On heureusement.
0: Henri, il
7: a fait Il sauvé des enfants. Bien sûr qu'il a été attaqué Mais
0: on est allé voir sur ses réseaux sociaux avec qui il était abonné, s'il avait des proximités avec telle et telle personne pour remettre en cause de bien-fondé. C'est incroyable. J'ai eu des
5: fils Twitter sur qui a dit bonjour Henri il y a quelques années. Ah, okay. Je redis
8: enfin, que j'ai je
11: je pas vu de n'ai je je, 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 pas vu de campagne contre Henri, il y a un article ah. dans l'IB, les c'est complètement stupide en plus je l'ai relu c'est vraiment un article d'une pauvreté argumentaire mais qui est exceptionnel. Euh, y
0: a toutes, les, toutes les attaques sur les lui, réseaux sociaux vous, vous estimez ouais, que c'est 20
11: minutes en quoi est un non mais pardonnez-moi
0: il y a toute oui. une vague oui. sur les réseaux sociaux qui n'est pas alors c'est minoritaire dans le pays fort heureusement enfin ça, ça ne existe. représente rien non, mais ce mais, mais, mais comment
7: ça peut, on peut même exister on peut comment vous pouvez remettre en cause
0: quelqu'un qui à... a sauvé des
7: enfants
11: je vous assure — Twitter ne représente rien. C'est un micro-cours. A... Ah bah, en
8: France. Ouais. — Où il y a des de minorités
11: Si vous basez votre analyse politique sur Twitter, excusez-moi, mais on met à côté quasiment donc, à chaque fois. — Je suis d'accord. Il y a des minorités actives. Donc, mais dans, dans le donc, débat
5: public, les personnalités politiques et les journalistes alors, les plus vrai. éminents de la gauche... En tout cas, se sont faits extrêmement discrets et rares pour un acte qui aurait vraiment Écoutez, mérité. Il a mis en avant sa foi.
0: Oui. Ils l'ont fait passer oui. pour bah, un, un intégriste traditionnaliste été, euh, catholique. Non, il a mis en avant vous... le drapeau français. Ils l'ont fait passer pour oui, un affreux facho patriote. On sent quand même qu'il y a un euh, malaise euh, et qu'il qu y a
11: trois personnes sur Twitter. Enfin, non, ça n'est pas que ça. C'est pas parce qu'il qu y a sur la société dans laquelle nous sommes. On ne peut pas se baser sur Twitter. Enfin, ne à chaque sortie d'émission, je me fais le bien. Alors, est-ce qu'on peut s'étonner que je, déjà, je, déjà il n'y ait pas d'annonce pour je remettre ça, la Légion d'honneur Est-ce qu'on
0: peut s'étonner pas... qu'il n'y ait est est pas d'annonce Déjà, il y a deux
6: choses. La première des choses, effectivement, le président de la République, quand il a été à Annecy, il aurait dû préparer. Et, et effectivement annoncer qu'il remettrait la légion d'honneur à, à Henri. Il n'était pas demandeur à de personnes... Henri, il a été
11: explicitement euh, a dit qu'il ne le demandait pas. Euh,
6: euh, euh, non, mais, non, il ne demandait pas, mais le président sur de la République votre, aurait pu le faire, d'autant plus mmh. qu'elle a été, a été dé, déjà donnée. On la deuxième chose, et ça vraiment ça me touche beaucoup, parce que je trouve que ce qui est grave, c'est de faire la différence entre les Français. De, des Français euh, du fait de, comme vous l'avez dit, certains qui peuvent être... de de bons euh, héros parce qu'ils ont une couleur de peau, une origine qui fait que et, et des autres. Et ça, c'est dramatique. Mmh. C'est dramatique pour le vivre ensemble, pour la cohésion nationale. Et ces gens-là qui font ça, et notamment, je suis désolée, Philippe, je sais que... Euh, et moi, je, je non, vraiment, j'aime je, je, la, la gauche ouais. de l'origine qui était universaliste et qui avait le souci d'intégrer vraiment dans... Dans le, dans, dans le commun. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, elle a pris un étendard qui est un étendard qui veut diviser. Elle, elle, et des et elle 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 non, qui plaît. dessert. mais qui dessert peut-être aussi... Il y a plus vous de la choses. Moi, ce qu'imaginer, juste Sonia, je répète, euh, je répète ça, le fait qu'on ait fait attention au fait qu'il
0: est plait. dans ce frontier-cheur. Attendez, Quand il y a eu l'acte héroïque de Mamadou Gassama, qui était ce Malien, sans papier, qui a... Alors, c'est un geste... D'ailleurs, là... Personne n'aurait pu... Dire, Personne euh, a il, a, il a escaladé cet immeuble, il a sauvé un enfant. Unanimement, ça a été salué comme un héros. Même, même si Là, à vous avez il y en a qui un, autre, que un autre euh, personnage qui sauve des enfants et ce n'est pas salué unanimement. Non, Pourquoi vous avez des articles de presse pour
7: le euh, critiquer. Et on a eu
0: raison vrai. tous de saluer oui. ce qu'a fait Mamadou Gassama. C'est formidable. Ce qui
5: est très Merci. marrant, c'est que formidable. Daniel, Daniel Schneiderman, qui a parlé de la mythologisation de Henri, avait écrit un article sur Mamadou Gassama à l'époque, pour le comparer à Spider-Man. Donc, il y a un deux poids, deux mesures... Total sur la question. Mais je suis d'accord, moi je trouve qu'il faut admirer et l'un et l'autre. C'est même pas une question de français, c'est une question d'humanité. C'est pour ça
6: que ça nous fait. Je veux dire que quand vous êtes d'origine étrangère, quand vous êtes d'une autre couleur de peau, ce genre de comportement d'un Schneiderman ou je ne sais pas quoi fait pas compris, mal. Euh, Excusez-moi, Sonia, il nous fait mal parce que moi j'ai vu...
11: Oui,
6: mais euh, Philippe, j'ai vu sur les réseaux sociaux, oui, s'il était étranger, hein. s'il était d'origine étrangère.
8: Mais les gens qui disaient ça, en fait, n'avaient pas tort. Non mais on devrait faire nation commune. Mais oui, mais... Suite à une histoire comme ça, lorsqu'on est normalement constitué, lorsqu'on est éduqué, moi je m'en fiche de l'origine, de la religion, de la couleur de peau de la personne. Il a sauvé mais des enfants, et il a mis sa vie en péril. Non, mais Donc la, la question, question journalistiquement, elle non. ne se pose pas politiquement. La, 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 il y a la question, a question de maintenant, c'est quelle avoir.
5: importance il faut donner à un personnage comme ça Il y en a qui veulent le mettre en étendard, en symbole, lui 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 notamment la droite. Est à lui. Emmanuel Macron a l'air de vouloir un peu passer sur cette histoire. Je ne sais pas pourquoi il ouais. semble qu'il y ait un malaise et qu'il n'ait pas envie de pas mettre en d'intention,
0: On va voir si ça se trouve dans l'heure ou dès demain. Il va y avoir une annonce bien pour, bien non, mais, Et je trouve que même. C'est quand même très étonnant euh, qu'il ait pas reconnu, De, de l'élégance de, de, de cet homme qui n'a demandé qu'à être présent lors de l'inauguration de, de Notre-Dame. C'est la seule chose qu'il a Ce jeune homme. Il Michael,
6: pourquoi plus. vous dites que la, la On en a parlé. Les Français lambda, quel que soit leur. Opinion politique, je, je pense,
5: je pense, pour être tout à fait juste, que la droite Parce a aussi que... été très satisfaite par le fait que ce soit quelqu'un qui était patriote et qui portait des valeurs traditionnelles. Et, moi, je, suis... et je vais vous dire ce que je pense. De... Je pense qu'on ne fait de... pas des penser. choses comme ça quand on, passe, quand on ne porte pas certaines valeurs et une certaine transcendance en soi. Mais bon.
0: Bon, écoutez, on va passer à un autre sujet. On va suivre cela. C'est une demande qui a été faite par le patron. Euh des lèvres éricciotives, enfin, beaucoup de gens y ont pensé, hein, évidemment. Et ça va presque de soi. On verra ce qu'il en est. L'écriture inclusive, défaite de la langue. Elle s'infiltre partout. L'idéologie de l'écriture inclusive dans les universités, dans les mairies, dans les entreprises. Je ne sais pas si on a un sujet qui résume cette offensive euh, qui dépasse largement le cadre militant, euh, d'ailleurs. C'est une offensive titre le Figaro. Est-ce que c'est une défaite de la langue française On va poser la question à euh, Aude Deniseau, qui est professeur d'université, euh, qui va nous rejoindre en quelques instants. Défaite ou pas pour vous de la langue Défaite.
11: Défaite. Oui, défaite. défaite. défaite euh, et grave. Euh, et exclusion, je vous expliquerai font, aussi, font de en résister. En et en grave, grave, grave.
0: Sauf
6: des... en Corse et dans le Grand Est.
11: Et défaite du droit aussi.
6: Non, non oui, des faites,
11: défaite des défaite d'un pays qui était jadis un pays littéraire, euh, dont la langue était un emblème, défaite intellectuelle, culturelle profonde je trouve que c'est un... qui exclut alors évidemment. Non, non, mais moi je
8: vais te le dire parce que je suis quand même mais illédite, tu, as, tu hein, as dans bien mon, raison ça, dans les médias ça c'est un de mes prochains articles dans le magazine être en réseau où j'écris ça exclut toutes les personnes malvoyantes aveugles Monsieur, et de la sûr, famille non. des dyslexiques c'est à dire Monsieur. on veut faire de l'inclusion mais on fait de l'exclusion par absolument. essence
11: absolument c'est un, un alors, là, aussi on... un aspect euh, mm -hmm. de cette catastrophe
0: Madame le professeur, Aude Deniso qui est avec nous et je l'en remercie. Euh, c'est une offensive qui n'est pas nouvelle. On a parlé qui s'infiltre un petit peu partout dans les universités, les médias d'ailleurs, les entreprises. Mais faut-il quand même parler de défaite euh, de la langue, de notre langue Certains disent, mais écoutez, c'est une minorité, c'est un effet de loupe sur euh, finalement une minorité, certes bruyante et agissante, hein, qui milite pour cette écriture inclusive. Quel est votre avis
18: Oh, C'est difficile d'avoir des chiffres précis. Je pense qu'on ne peut pas encore parler de défaite de la langue française. Mais oui, il y a un combat pour la langue française à mener. Certains le mènent d'ailleurs. Et dans les universités, la situation est très différente selon les établissements. Par exemple, dans mon université, l'écriture inclusive ne s'est pas imposée et il y a même eu un, une marche arrière, c'est-à-dire que, euh, par exemple, le site internet de notre faculté était en écriture inclusive et à la demande du doyen, eh bien, il ne l'est plus. Donc, on voit bien que... Il y a un combat, mais parler de défaite, ça me semble prématuré.
0: Ce qui est compliqué, lorsque certains affirment, et on le fait ouvertement, qu'on est contre l'écriture inclusive, nous on le fait, euh, j'allais dire, dans, sur un plateau de télévision, mais quand vous êtes dans une université et que vous vous prononcez contre, eh bien, insidieusement, on va vous faire comprendre que vous n'êtes êtes euh, pas vraiment progressiste, que ce n'est pas très bien vu. Est-ce qu'il y a une forme d'intimidation, peut-être que le mot est, est fort, et de pression euh, qui est mise en place
18: alors, je, je n'ai jamais ressenti cette pression, mais c'est vrai que euh, je suis... Parmi des juristes qui, généralement, sont conservateurs, je dis bien généralement, euh, oui, certainement que certaines personnes doivent faire pression, euh, certains militants doivent euh, élever la voix plus fort que d'autres, euh, mais ça ne me semble pas généralisé. Euh, C'est-à-dire que tant qu'au euh, ben, niveau de la présidence, il n'y a pas de consigne ferme, stricte, eh bien, c'est à chaque enseignant de conserver sa liberté et, me semble-t-il, aussi à chaque personnel administratif de refuser d'écrire selon des consignes qui auraient été données par leur supérieur hiérarchique. Et là, c'est peut-être beaucoup plus délicat pour le personnel administratif.
0: Alors j'imagine pour le professeur que vous êtes que les conséquences sur sur l'écriture, sur euh, l'amour de la langue, l'apprentissage et la connaissance de la langue, vous le voyez déjà Que les conséquences risquent d'être dévastatrices
18: Alors nous sommes déjà, j'allais dire, tellement au fond du gouffre que je ne suis pas sûre qu'on puisse faire pire. Mmh. Euh, oui. Euh, oui, sans doute que, euh, effectivement, ça n'aidera pas euh, les élèves qui sont déjà en grande difficulté, donc euh, dans, dans les établissements euh, euh, au collège, à l'école primaire ou lycée, sans doute que ça ne les aidera pas pour bien réussir leurs études supérieures. Donc, c'est un élément, à mon avis, qui va compliquer euh, l'apprentissage du français euh, sans euh, avoir beaucoup de bénéfices. Après, attention, dans l'écriture inclusive, on met beaucoup de choses. Il y a euh, des thèmes qui ne me semblent pas poser d'énormes problèmes. La féminisation de certains métiers, ouais. euh, voilà, ce, ce n'est pas quelque chose dont souffriront les élèves, bien au contraire. Le bien sûr, médian, sur ce plan-là, oui, mais quand on dit que c'est une
0: logique d'inclusion, c'est-à-dire quand vous êtes contre l'écriture inclusive, vous n'avez rien compris, c'est au contraire une logique d'inclusion, alors que vous avez l'air de penser que c'est plutôt un détricotage, une destruction. Quels arguments vous vous utilisez, haute Deniseux, quand on vous dit « Écoutez, c'est une source d'inclusion, l'écriture inclusive
18: ah, ?» J'utilise les mêmes arguments... Euh... Euh, que ceux qui ont été évoqués à l'instant, c'est-à-dire les aveugles, les personnes qui ont des difficultés à lire, eh bien pour elles, euh, c'est discriminant. C'est une écriture qui discrimine. Alors c'est un argument que souvent contestent hein, les partisans de l'écriture inclusive, oui, il n'y en a pas tant que ça. Et, et du reste, euh, j'allais dire, euh, avec le point médian, on est déjà en train de parler un peu du passé, parce qu'aujourd'hui, le débat, il se déplace vers ce qu'on appelle l'écriture trans-inclusive, avec des mots nouveaux, euh, précisément parce que le point médian, on a trouvé que c'était aussi ah, sexiste, met puisqu'on ouais. mettait d'abord le masculin, le point. Et le féminin arrive derrière. Euh, et là, dans l'écriture transinclusive, euh, on a des mots que euh, ben vous et moi, nous ne connaissons pas forcément. Donc c'est aussi une forme de discrimination avec tous ceux qui ne sont pas familiers de ce vocabulaire.
0: Donc on en est là, l'écriture transinclusive. Une dernière question, euh, Madame Deniseau, est-ce que ça relève de la liberté académique est-ce qu'on euh, est qu peut dire aujourd'hui, non, je suis contre euh, l'écriture inclusive Il en va de ma place, c'est ma liberté de, de choix, de penser, si je puis dire, et, et, et on peut rester tranquille par rapport à son académie
18: alors Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le quotidien à l'université, les cours, et tant qu'on considère que c'est encore du français, parce que nous avons l'obligation sauf exception cours de langue, nous avons l'obligation de faire nos cours en français, tant qu'on considère que c'est encore du français, ce qui peut quand même euh, susciter oui. quelques doutes avec l'apparition de mots nouveaux, dans le quotidien, oui, je pense que ça relève de la liberté pédagogique. Mais attention, il y a une autre phase qui est très importante, c'est celle des examens. C'est très important puisqu'il y a la note. Et là, il me semble que les correcteurs, c'est important qu'ils notent euh, en respectant un principe d'impartialité. Et donc tous ces examens qui ont été proposés à Sciences Po ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur dans lesquels on a suggéré poliment aux étudiants que c'était mieux s'ils écrivaient en écriture inclusive, là, ça ne va plus du tout, puisque le correcteur ne sera plus impartial.
0: Eh bien, écoutez, c'est les dérives de l'idéologie. Merci de votre réaction en direct. Merci, euh, Merci Denisot. à vous,
18: Sonia Mavrouk. Et à
0: bientôt. Merci encore.
11: – Comment, c est, c est, c est
0: comment pas... on va faire ?– ouais, comment... Mais Il, il faut dire que, que comment... le droit a déjà
5: tranché, hein. il y a jurisprudence sur la question et le tribunal administratif de Grenoble en 2021 avait annulé les statuts oui. euh, de l'université de Grenoble parce qu'il y a un principe dans la... qui est constitutionnel même, un principe de clarté et d'intelligibilité de la loi et de tout statut. Or, l'écriture inclusive est une écriture euh, foutraque et ridicule que personne ne comprend, donc c'est anticonstitutionnel. J'ai retrouvé un texte,
0: donc voilà, une forme non-binaire, sans genre, dite parfois trans-exclusive. Ça donne un texte où les marques de genre sont gommées, remplacées par des X, pas... des Z ou des AE. Ouais. Voilà, un enfant est donc appelé... Euh, donc appelé A de P-E-L-A-E
7: Vous avez quelques mots qui s'affichent oh bah... Et
0: reconnu par... Oh là là, mon Dieu non, mais de la... Écoutez, fait, là, le... j'ai un mal de tête un... terrible En fait, ça Je va jamais pas.
7: assez loin c'est ce oui, mais... La professeure, ça va jamais assez loin C'est-à-dire que le point, maintenant, est jugé comme réactionnaire par les tenants de cette nouvelle écriture Alors on peut regarder ce qui se passe du côté du gouvernement. Mais et l'absence ta... totale de réponse de Sylvie Rotaillot, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a même si. dit que c'était Sylvie Rotaillot. Oui, je sais, on non. la connaît pas. On... Je suis désolé mais de, de vous sortir son nom euh, aujourd'hui. Euh, ah, et ah, euh,
0: aujourd'hui ou jamais en même temps. Donc, et euh, et euh, elle avait fait une, interview, monde, là, elle avait fait une
7: interview au Figaro où elle disait que c'était effectivement euh, la liberté euh, académique. Ça, et point... dans la même interview, elle disait. elle disait dans la même interview euh, qu'il fallait respecter la circulaire d'Édouard Philippe qui interdisait l'écriture inclusive, donc c'est le fameux en même temps, dans euh, les textes produisants de les
0: Pardon, couvons. les dyslexiques, oui, les personnes étrangères, enfin, oui. celles qui vont arriver et qui vont... Mais c'est impossible Et les enfants qui doivent apprendre la
7: langue et apprendre à, à, à écrire
8: Non, mais en dehors et à lire. Du, oui. du fait que ce soit ubuesque, linguistiquement parlant, il y a plein d'autres combats qu'on peut mener lorsqu'on est une féministe que celui-là. Mais comme le disait Sonia, et moi je le redis parce que c'est quand même mon rôle vu mon profil dans les médias, ces personnes qui décrètent pour les personnes malvoyantes comme moi, aveugles, toute la famille des 10, ça représente au moins 3 millions de personnes, que nous ne sommes pas suffisamment importants en termes de citoyenneté et de nombre en France et que ça n'est pas grave si on n'a pas accès comme vous tous qui trouvez déjà ça sidérant comme langage, d'avoir accès justement à ces contenus on est encore plus mis au banc de la société au niveau de l'accessibilité. Bon. C'est scandaleux. Hein. Madame, Monsieur, Missyx, je vous ai compris. <rire> je vous proposez
0: un nouveau sujet euh, En fait, moi, je suis C'est horrible. Je n'ose <suis ex. rire> même euh, <je suis rire> pas, pas, je je pas, je ah, pas, pas le faire en je souriant. c'est Effrayant. Effrayant. Vraiment -ce effrayant, -ce effrayant mais et on va y arriver
6: malheureusement. Puisque non, c'est ridicule. C'est ridicule, mais regarde, il y a plein
0: de choses. Arrêtez de dire non et quand ça vous arrive, vous dites ah, mais c'était mieux avant. que
11: là, il y a une vraie responsabilité de la gauche. Pardon, je me permets de le dire. Dire, Mais que, – Mais permettez-vous. – Et là, ce n'est pas une certaine gauche. Il y a la gauche politique et militante mmh. a une, énorme, enfin, une responsabilité essentielle mmh. dans cette affaire. Et euh, ce qu'on observe à l'université, c'est un signe de reconnaissance militante. C'est ça la réalité. Mais oui, mais tout le monde commence vu. à être convaincu, oui. les gens intelligents, il en existe. Euh, Ils en existent, savent bien que l'écriture inclusive euh, ne va pas changer euh, le monde. Il y a des
0: années, on nous dit non mais regardez, ce sont des minorités, or ce sont les minorités qui font l'histoire et ça avance. Oui, mais les exceptions a, a bien compris. Réacte, en fait, pas, pas, ce qui me, me dérange le plus, c'est que vous avez une élite, une élite, pardonnez-moi, qui est allée dans les très bonnes écoles, qui est dans les universités, qui est dans la publicité. Ils sont, ils sont communicants, ils sont mmh. tous cultivés, ils ont tous ouais, bénéficié des écoles et des universités du pays et qui viennent et qui l'emploient ouais. et qui l'imposent. Et ça que je trouve que c'est vraiment une double faute. Hein. C'est presque une circonstance un aggravante. Jour, parce qu'ils savent, ça. eux.
11: Le jour on a Moi je pense qu'une partie de, de la jeunesse de, de, de nos
0: inclusif. jeunes qui, qui écrivent ou qui utilisent pensent véritablement faire des choses bien, que c'est inclusif, etc. Mais ceux qui manipulent derrière, c'est plus grave. Ouais. Et puis la <rire>
7: Révolution dévore toujours ses enfants, donc euh, leurs successeurs les ah, trouveront euh, réactionnaires oui. eux aussi. <rire> on n'est pas les derniers. C'est <rire>
0: Les premiers seront les derniers.
7: C'est profondément anti-littéraire. Bon.
0: Euh, on, va, on va aller en Ardèche Emmanuel Macron a parlé c est, c est en fait. des annonces on va... non, mais c est, c est, ce sujet de la réindustrialisation des médicaments nous concerne tous on va l'écouter à tout de suite À venir dans la dernière demi-heure de Midi News, la bataille de la relocalisation, lancée, relancée, jamais d'ailleurs euh, lancée véritablement, mais cette fois-ci Emmanuel Macron l'a dit euh, en ces termes, <coughs> des termes très précis, on va l'écouter, puis nous évoquerons euh, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore à Villeurbanne avec des dealers qui squattent un hall d'immeubles, et ça depuis des années, nous serons avec le préfet sur place, mais tout d'abord <coughs> les titres, c'est News Info, Audrey berto.
14: Le procès de Gabriel Fortin, celui que l'on appelle le tueur de DRH, s'est ouvert ce matin. Il est accusé d'avoir tué deux de ses anciens DRH qu'il avait licenciés et une cadre d'une agence de Pôle emploi. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Après l'agression du petit Kenzo, deux hommes de 20 ans ont été placés en garde à vue. Ils se sont présentés hier au commissaire d'Ajaccio. L'un était déjà connu de la justice pour des faits de violence. Ces deux personnes nient avoir exercé des violences physiques à l'encontre du père de Kenzo et de Kenzo lui-même, une enquête a été ouverte pour violence en réunion. Et puis les suites du rebondissement, Mbappé, dans un communiqué, Kylian Mbappé vient d'annoncer qu'il n'a jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG. Hier, il a fait savoir qu'il ne voulait pas activer l'année supplémentaire à sa disposition pour prolonger son contrat, un coup dur pour le PSG qui espérait pouvoir récupérer une indemnité de transfert.
0: Merci Audrey. Emmanuel Macron veut relocaliser la production d'une cinquantaine de médicaments, annonce fait il y a quelques instants lors de son déplacement en Ardèche. Écoutons le président de la République.
2: Cette liste, elle sera évolutive. Elle sera détaillée cet après-midi par le ministre. Elle compte 450 médicaments. Elle n'est pas donc figée, mais c'est une liste qui est déjà très importante parce qu'elle va concentrer nos efforts. Le ministre va donc la... Détaillé, c'est une première étape importante visant à l'accomplissement de notre objectif de sécurisation des chaînes d'approvisionnement de ces molécules au niveau français-européen. Et au fond, pour ces 450 médicaments déjà identifiés, là on se dit qu'on n'a pas le droit d'avoir de faiblesse. Et donc ce qu'on a parfois vécu pendant la crise Covid et parfois ces derniers mois sur certains de ces médicaments, on ne doit pas le reproduire. Et donc dans les mois et les années qui viennent, on doit absolument sécuriser sur ces 450 médicaments nos chaînes.
0: Euh, oui, on a tous envie de dire oui, il n'y a rien d'autre à dire. Peut-être on va écouter plus largement ce qu'il a dit sur cette bataille de la relocalisation Emmanuel Macron, puis vous réagissez juste après. On va l'écouter. Au fond, les trois batailles
2: qui pour moi se rejoignent et sont essentielles. Réindustrialiser, regagner en souveraineté et décarboner. Et au fond, elles se rejoignent. Et on a eu là l'illustration parfaite, vous l'avez d'ailleurs très bien décrit. Pourquoi, pendant des années, on a laissé de la production dans votre secteur se délocaliser Parce qu'il n'y avait pas assez de rendement en France, parce qu'il y avait eu des politiques qui n'étaient pas toujours cohérentes. Et parce qu'on a laissé certaines parties de notre industrie, qui étaient plus polluantes, qui étaient moins adaptées aux choix collectifs, qui parfois étaient moins rentables, aller se faire ailleurs. Sens on ne peut
11: pas être en désaccord.
0: Non, on ne peut pas bien être bien. en désaccord, sauf que ça fait six ans qu'on est au pouvoir. Euh, et que la dégradation. Voilà. Je,
5: je dégradation est très récente en termes d'industrie pharmaceutique. Je le rappelle qu'il y a dix ans, nous étions le premier producteur européen. Aujourd'hui, nous sommes, nous sommes passés quatrième. Euh, et ensuite, quand Emmanuel Macron parle de regagner la souveraineté, mais que dans le même temps, il dit souveraineté de la France et de l'Europe, ça n'a aucun sens. Je vous rappelle que pendant la crise du Covid on était aussi en concurrence avec nos partenaires européens pour se procurer des masques, des médicaments, des respirateurs. Donc ça n'a aucun sens. La souveraineté, elle est française ou européenne, c'est l'un ou l'autre.
0: Mais le président, de, dans une séquence politique, Gauthier lebret comme on le dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir là l'Ardèche, il y aura Vivatech, il y aura le Bourget, et à chaque fois, on va décliner la souveraineté sanitaire, technologique et industrielle plus largement.
7: Oui, c'est comme ce qu'il a fait sur la réindustrialisation ou sur d'autres thématiques au moment des retraites. Alors là, en plus, la situation a évolué pour Emmanuel Macron. Il est sorti, ça y est, enfin pour lui, de cet épisode sur les retraites, mobilisations qui ne font plus le plein, ces déplacements qui n'ont plus les mêmes comités d'accueil. Donc, il y a cette volonté d'avancer avec des thèmes, même si évidemment, il est question de sujets de fonds importants. 37% des Français victimes de pénuries en pharmacie, donc il est important d'apporter des réponses. C'est vrai que c'est intéressant qu'il parle d'Europe au moment où il parle de souveraineté. Comme le disait Mickaël, je rappelle que certains un pays volait du matériel médical oui, oui, oui. sur le tarmac oui, oui, oui. des aéroports à d'autres pays européens. Donc euh, bon. la souveraineté, elle est française quand on décide de remettre ce sujet sur la table avant d'être européenne. Donc oui, il ouvre une autre séquence sur la souveraineté. Vous disiez demain sur la technologie, lundi sur l'aviation et la décarbonation au, au salon du Bourget. Mais il fait encore une fois, on vient de l'entendre comme le soulignait Mickaël, du « en même temps ».
0: Bien, dans quelques instants, je vous disais, nous aurons le, le préfet euh, délégué pour la défense et la sécurité dans le Rhône. Avec ce qui s'est passé, on a eu des témoignages édifiants. On va les entendre ce matin dans la matinale de Romain -des arbres d'un habitant à Villeurbanne. Ça fait des années, des années que, leur, que leur hall d'immeuble est occupé, squatté, qu'ils sont intimidés et menacés. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire écouter un papa qui a réagi il y a quelques semaines sur ces news Nous suivons l'affaire du harcèlement du petit Maël. Euh, on en a beaucoup parlé. Le père de Maël était avec nous ce matin. Une enquête, je vous le rappelle, a été ouverte. Il n'y a aucun élément probant sur le harcèlement. C'est ce qui est ressorti de cette enquête. Et le harceleur de Maël pourrait revenir à l'école. Alors c'est vrai qu'on pourrait se rassurer en disant qu'il y a une, une heure de sensibilisation qui a été décidée par Papandiaï. Mais je crois qu'il ne faut même pas faire d'ironie sur ce genre de sujet. Il faut écouter donc, ce papa qui indique qu'en dessous de l'âge de 13 ans, en réalité il n'est pas possible véritablement de s'assurer que l'enfant harceleur euh, prenne conscience de la gravité de son acte. Voilà pourquoi il n'y a pas eu finalement de, de reconnaissance du harcèlement en tant que tel. Écoutons-le.
12: En dessous de 13 ans, oui, je crois qu'on euh, bah, est encore dans un vide juridique ce coup-là. On, euh, on a eu l'affaire avec l'école où il n'y a rien pour... Euh, en primaire, il n'y a pas de conseil de classe, il n'y a rien du tout. Et là, on s'aperçoit que juridiquement, en fait, on nous dit de porter plainte, mais juridiquement, les, toutes les histoires en dessous de 13 ans sont classées sans suite car moralement, euh, ils ne peuvent pas s'assurer que l'enfant connaît la gravité de ses actes. Si on a porté plainte, c'est aussi protéger les autres enfants avec qui il peut être en contact par la suite. On ne voulait pas, on voulait pas de, de peine pour lui. Hein, euh, euh, c'est ce qu'on a dit hier, si même juste une reconnaissance de victime avec un sans suite derrière, euh, ça nous aurait très bien allé. Euh, euh, bah on est complètement désabusés là, de, cette, euh, de cette décision parce que euh, bah voilà, leur harcèlement est reconnu par l'éducation nationale. Donc en fait, c'est comme si rien n'était reconnu au euh, niveau juridique. Mmh.
0: C'est désespérant hein, pour les parents et les enfants. Alors, le père dit, on ne voulait pas de, de peine, évidemment, mais enfin, il peut y avoir une sanction euh, administrative scolaire, quand même. Mais Sonia, il
6: dit euh, que l'enfant moins de 13 ans, euh, elle ne peut pas reconnaître. Oui. Euh, mais attendez, mais cet enfant, il a des parents Des parents. Des, des parents, des mais parents oui. peuvent reconnaître, mais oui. effectivement, mais il faut aussi les ce qui se passe, et effectivement, voir avec leur enfant pour qu'il ne recommence pas, à lui faire prendre raison, etc. Donc, encore une fois, comme vous le dites souvent, euh, Sonia, la place et le rôle des parents. Et là, où sont les adultes Parce que sur cette question du harcèlement, les adultes doivent être au centre. Que Parce ce que... soit les
0: adultes, parents du harceleur ou parents de la victime. Que... Et à chaque fois, on, on voit bien qu'ils sont complètement... Absents. Parce qu'il y a bien une infraction. Ça, ça a été oui. reconnu, mais c'est pas suffisamment caractérisé pour que ce et soit du harcèlement. harcèlement. Donc en fait, on ne reconnaît pas le statut de victime de son, a,
11: de son, à son petit. À 13 ans, on n'a pas conscience du mal qu'on peut faire oui, aux autres. Pareil, l'une C'est la différence oui, entre le bien et le mal à 13 ans. Je veux dire, entre... Je sais pas 8 oui, 9 ans 10 ans et 13 ans on a parfaitement oui. confiance de ce qu'on fait quand, quand on même.
8: est un harceleur on sait qu'on harcèle quelqu'un euh, non je, je on a 13 pas ans oui, si 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 non, même non. si enfin, on est comprends. en
11: meute Des, des, des
5: enfants on sait qu on qui sont en primaire ne se rendent pas compte à 13
8: ans, comme on est préadolescent. Et l'éducation nationale Il hein, n'y a rien qui vous choque si, En fait, a ça s'appelle une heure de sensibilisation. Ouais, ouais. La moralité inversée, c'est-à-dire que ça, le coupable, ça, ça hein, le harceleur, pardonnez-moi, mais euh, peut retourner dans cet mais établissement oui, ça, alors ça, que ouais. les parents sont obligés de trouver un autre collège pour mal.
7: Vous savez, quand Papa Ndiaye décrète cette heure de sensibilisation le week-end pour euh, la semaine, donc en plus le temps de latence entre les deux est très court pour prévenir les professeurs et l'organiser. Mais euh, c'est vraiment un sparadrap évidemment euh, qu'il met sur une oui. jambe de bois. C'est exactement comme quand, euh, pour répondre à l'insécurité dans la rue euh, qu'on fait subir aux, aux femmes, le harcèlement dans la rue, euh, Gérald Darmanin décrète euh, qu'on va euh, distribuer 3000 flyers, oui. si vous voulez. Donc c'est quand même la réponse, c'est quand même euh, complètement. Euh, pas suffisamment forte face à cette question du harcèlement. Je rappelle que pour ce qui concerne le papa de Maël, c'est Brigitte, Brigitte Macron, Macron qui l'a reçu, ouais. reçu et pas Papandiaï. Et j'ai envie de dire tant mieux pour le papa de Maël, puisqu'on a vu ce qui s'est passé avec les parents de l'INSEE. Mmh. Quand Papandiaï les a reçus, ça a été absolument catastrophique et Brigitte Macron a dû reprendre le dossier et les recevoir elle-même pour qu'ils soient un petit peu satisfait de la réponse qu'on qu a pu leur apporter et du petit euh, comment dirait, geste de compassion qu'a fait la Première Dame que n'a pas su faire apparemment le, le ministre de l'Éducation nationale. On citait tout à l'heure Sylvie Rotaillot à l'Enseignement supérieur. Le casting euh, n'est pas brillant entre euh, l'Enseignement supérieur oh, et l'Éducation bah, nationale. Il on va... parle de remaniement. Euh, je pense que ces deux noms-là pourraient euh, faire partie euh, des départs.
0: Bien. Euh... En tous les cas, l'important dans cette émission, dans les... comme on l'a fait, on fait euh, comme on l'a fait tout à l'heure, pardonnez-moi pour d'autres affaires. Euh... Quand on a évoqué le procès du tueur de DRH, et donné la parole véritablement aux familles de victimes. Et là, pour c'est autre chose, hein, mais le papa de Maël. On va continuer euh, par rapport à ces à habitants, tout simplement, de, de villes urbaines qui subissent des pressions, des agressions, de la part de dealers qui filtrent leur hall d'immeubles. Alors vous allez entendre un habitant qui s'est exprimé, je trouve, courageusement, ce matin sur, sur notre antenne. Il nous dit que la police, elle fait ce qu'elle peut, il nous dit que c'est que ces trafiquants sont là du matin au soir et du soir au matin, qu'ils sont chez eux dans l'immeuble, qu'ils intimident, que ça fait dix ans que cela dure. Écoutons-le, c'est Alexandre euh, ce matin sur CNews.
3: C'est plus vivable. Moi, je ne sors plus. Moi, je ne sors plus de chez moi. Euh, je sors que le, que le matin et j'essaie de rentrer chez moi à 11h pour éviter de tomber sur les dealers. Donc avec mon handicap, je peux, tomber, je peux avoir des fois 42 fièvre. Je peux, je peux avoir des infections. J'ai appelé les SOS médecins, ils viennent plus. Hein. Euh, J'avais ma voisine qui, qui était malade en pleine nuit et donc Espace euh, médecin ne se déplace plus parce qu'ils se, se sont fait agresser par des dealers. Euh, et les médecins de garde ne viennent plus. Donc euh, bah, qu'est-ce qu'on fait
0: Et nous en parlons avec euh, Yvan Bouchier. Bonjour monsieur, vous êtes préfet délégué pour la défense et la sécurité dans, dans l'euro. J'imagine que quand... D'abord, vous ne découvrez évidemment pas cette situation, mais quand vous entendez cette détresse, et une forme d'impuissance. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces habitants aujourd'hui
4: Détresse, je l'entends. Bonjour madame. Euh, impuissance, non. Il y a effectivement des occupations de hauts immeubles. Elles sont intolérables. Et les services de police, dès qu'ils sont appelés, interviennent. Moi, j'ai été euh, encore hier sur les lieux. Dès que j'ai entendu, euh, je voyais l'intervention de cet habitant, je comprends parfaitement, en plus dans une situation... Difficile. Euh, hier, j'étais sur place. bon On a fait effectivement une interpellation euh, dans cette rue. Euh, il faut que les, euh, les personnes qui sont en situation de se voir interdire l'accès à leur appartement, à leur immeuble, appellent le 17 et systématiquement, il y a, il doit y avoir et il y aura des interventions. Il n'est pas acceptable que les euh, dealers fassent la loi dans les halls d'immeubles. Ce que je peux vous dire, c'est que nous intervenons très systématiquement. Alors, euh, monsieur euh, dit que ça fait dix ans que ça dure. Euh, bon, ce sont des interventions que la police fait quotidiennement pour libérer les halls d'immeubles.
2: Mmh.
4: il, il y a, ce que vous, vous dites, savez... monsieur
0: le préfet, vous vous dites qu'il y a une occupation du terrain qui est très forte. D'ailleurs, vous battez en brèche le discours qui est de dire non. On n'y va pas, on n'est pas sur le terrain. Il y a du bleu, comme on dit. Il y a des forces de l'ordre. Ça rassure à un moment les habitants. Mais cette présence policière ne peut pas être pérenne. Ce n'est pas une solution à long terme. Est-ce que c'est est souvent le cas, peut-être parfois, la justice, les peines Voir ces mêmes individus qui, une fois qu'ils ont été interpellés, revenir quelques mois après. Est-ce que c'est ça, je parlais de ce niveau-là d'impuissance Comment vous réagissez
4: à ça Ce que je peux vous dire, c'est que, prenons les chiffres, nous avons interpellé dans les cinq premiers mois de l'année 750 trafiquants. Sur la métropole de Lyon, 750. C'est une augmentation de près de 32% par rapport à l'année dernière. Et nous tenons les deux bouts de la chaîne. Nous intervenons sur les trafiquants, nous intervenons sur les consommateurs. Je veux ici dire un mot sur la responsabilité personnelle que prennent les consommateurs de drogue. Il n'y aurait pas de demande. L'offre ne trouverait pas euh, à s'écouler si facilement. Donc chacun doit finalement balayer devant sa porte. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous intervenons très systématiquement et que nous déférons, je vous le dis, plusieurs centaines de trafiquants de drogue rien que sur cinq mois devant les autorités judiciaires.
0: Monsieur Boucher, vous êtes dans un comment dire C'est un périmètre qui est compliqué. Euh, bon, Villeurbanne avec ce dont on vient de parler. Il y a aussi la Duchère. Il y a aussi le quartier de la Guillotière et il y a eu une bagarre. Ultra violente, comme on dit euh, dans ce quartier, dans le troisième arrondissement euh, de Lyon. Euh, il y a eu aussi des cas de, de, de rodéo urbain, ce n'est pas spécifique à cette zone, mais enfin vous faites face quand même à, à une délinquance euh, multiple et diverse qui est très très importante. Pour, comment vous expliquez cela par rapport à votre expérience Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, une violence plus importante euh, qu'auparavant, qu'il y a quelques années, que vous observez
4: vous rappelez des événements qui ne sont pas tout à fait dans la même temporalité euh, certains des événements que vous, vous rappelez, c'était il y a plusieurs mois et ça s'est calmé sur place. Alors, il était, il était effectivement, euh, l'agglomération euh, de Lyon est une grande métropole et il y a des, des, des phénomènes délictuels importants qui sont ancrés et contre lesquels nous, nous agissons tous les jours. Euh, mais euh, les, les chiffres euh, en attestent, il y a une amélioration. Euh, sérieuse, significative, depuis plusieurs mois, en réalité depuis une année, et nous avons sur la, <coughs> la majeure partie des indicateurs, euh, des chiffres qui sont en amélioration. J'entends, et vous avez tous. raison de mettre
0: en avant le bilan et les chiffres, mais voyez-vous, quand on entend ces, ces habitants, je me demande ce qu'ils doivent penser d'un tel discours, monsieur le préfet. Eux, ils sont dans la détresse, vous dites que les chiffres euh, euh, s'améliorent. Com comment on peut avoir une telle distorsion
4: La détresse individuelle, elle est évidemment, on doit l'entendre, on doit y répondre. La, la police, le, le, je le redis à cette personne que nous avons entendue, qu'elle appelle le 17. Le 17 viendra. Les unités police secours se rendront sur place. Elles, elles reviendront, autant qu'il le faudra, pour permettre à cette personne d'accéder ou de sortir de chez lui sans être embêtée, bloquée ou contrôlée par euh, des dealers. Hier encore, sur place, nous avons interpellé une personne qui était d'ailleurs un mineur de 13 ans, qui avait déjà été interpellé plusieurs fois, et qui sera déféré devant les autorités judiciaires.
0: Pour quel, pour quel suivi, c'est ça la question, et pour quelle peine, comme vous le dites très bien, interpellé à plusieurs reprises, mais on entend en tous les cas votre volontarisme et celui des forces de l'ordre sur le terrain. Merci d'être intervenu en direct sur, sur CNews. C'est vrai que quand on entend cet habitant, depuis dix ans, Dix ans, c'est pour ça. Et puis Dix ans. Plus, il y a une loi Dix
6: ans. contre le squat. Euh, je des, trouve que c'est
0: courageux
8: de venir s'exprimer euh, à l'antenne quand, quand
0: vous allez rentrer chez ça, vous et qu'on va vous...
8: Non mais En plus de ça, on il en est en paralysé, est il a perdu une de ses auxiliaires de vie. Oui, Donc il est oui. encore plus vulnérable qu'une personne vivant cette situation inadmissible dans son immeuble. Ça veut dire que si on veut s'en prendre à lui, il y aurait des représailles et il ne pourrait pas réagir. Donc bien sûr que la police fait son métier au mieux vu les circonstances. Mais comment on répond concrètement et rationnellement à ces personnes Et en plus, c'est Personnes vulnérables, handicapées ou âgées
0: Par l'autorité.
8: Tout simplement. Mais
0: ça ne se décrète pas, ce sera le mot de la fin. Hein, ça, on peut y réfléchir encore longtemps. Merci. Euh, des nouvelles du remaniement
7: Écoutez, euh, lequel Celui qui aime Mbappé ou d'Elisabeth Borne Les, Les deux. Les deux, <rire> bon. le capitaine. Bon. Elisabeth Borne pourrait rester.
0: Revenez demain pour en parler. Avec Là, plaisir. Ça, ça c'est votre thèse hein, de votre autorité. Moi, je, moi, je le pense aussi. Vous en en manquez sûr, pas. Au Merci encore. À demain avec grand plaisir. Et restez avec nous, je l'espère, pour la suite de vos émissions sur CNews.